0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns hier von den Freunden von schuyako Hier ist wieder euer Host, der Chris. Und Dominion ist Geschichte und wie schon bei der letzten Folge sind wir wieder live dabei. Bei mir ist Marius, mein alter Kumpane. Grüß dich.
1: Ja, hallo Chris und hallo liebe Shuiakuisten und willkommen hier zu unserer Dominion Review. Am selben Tag wie immer hochaktuell. Bevor wir...
0: Oder be Beziehungsweise bevor ich dich frage, wie es dir geht, mein guter Freund und alles pipopo, müssen wir uns wirklich entschuldigen für Ausgabe Nummer 11. Oh ja. Oh das ja. ist die Ausgabe, die, die quasi die dreieinhalbstündige Review zum Best of the Super Junior gewesen mit Steffen zusammen. Grüße gehen raus an Steffen, den Tippspiel-Sieger. Ähm, in jedem auch großen Podcast passieren mal blöde Dinge. Und es hat uns halt zum ersten Mal erwischt jetzt nach 11 oder beziehungsweise 13 Ausgaben. Wir hatten ja auch zwei Specials so lange. Ähm, irgendwas ist schiefgelaufen bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, warum man die ganze Zeit die äh, Discord-Sounds gehört hat im Hintergrund. Das tut mir sehr leid. Ich habe die Folge dann auch, oder beziehungsweise wir haben im Team entschieden, die Folge dann auch relativ schnell offline zu nehmen. Und wir möchten uns dafür wirklich recht herzlich entschuldigen, weil das war scheiße.
1: Ja, das äh, kann man nur so sagen, ähm, wir wissen, wie gesagt, wirklich nicht, woran es gelegen hat, wir versuchen immer relativ äh, professionell an solche Aufnahmen ranzugehen, dass für euch auch das bestmögliche Hörerlebnis dabei rauskommt, aber da haben wir halt echt nicht mitgerechnet ich habe es mir auch nochmal angehört, so die ersten zwei Minuten hörst du halt noch nichts und dann geht man halt davon aus, okay, der Rest passt auch, aber dann im Nachhinein dann nochmal angehört und dann ja, okay, das geht halt so einfach nicht. Auch Feedback bekommen, da nochmal die Begrüße an den Lord zurück, der uns hier dann auch sehr gutes und sehr ehrliches Feedback dazu gegeben hat, wodurch wir uns dann auch entschieden haben, die Folge dann doch lieber offline zu nehmen. Und wir können halt einfach nur Besserung geloben und dass uns das jetzt nicht mehr passiert.
0: Ja, du hast es schön gesagt. Ähm, danke wirklich an den Lord, der Marius da direkt Feedback auf dem Discord geschrieben hat. hat. Es war ein Fehler von mir, weil ich bin derjenige, der schneidet, zusammensetzt und alles. Und ähm, ich weiß, also es, das ist ja kein Schneidefehler, es ist halt irgendwie ein Fehler bei mir beim Aufnahmeprogramm gewesen, dass das, der Sound halt irgendwie da war, der eigentlich nicht da sein sollte, obwohl ich eigentlich alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte. Aber es ist halt leider passiert. Kann man jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Wir geloben Besserungen, wie Marius sagte, wir versuchen immer auch wirklich qualitativ, halt auch mit den großen Podcasts mitzuhalten es gibt dann zum Beispiel eine Sache die spreche ich jetzt auch ganz offen an man hört vielleicht bei mir seit ein paar Folgen ein Hallen, das liegt daran weil ich in einem Keller sitze und da noch nicht die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich ja, wie soll man das sagen, einer Enthallung vornehmen konnte, also eines Raumtrenners oder sonstigem aber ich habe gelesen, ein Hallen ist halb so schlimm, solange es nicht zu extrem ist Steffens Mikro ist nicht so gut, der in der letzten Folge dabei war, aber ich fand, es war in Ordnung. Wie gesagt, das große Problem war da wirklich nur die
1: Soundkulisse vom Discord. Ja, deswegen gibt uns auch auf jeden Fall nach jeder Folge gerne Feedback, auch gerne sehr kritisches Feedback, das, dadurch könnten wir uns nur verbessern, indem ihr uns sagt, was schlecht ist, was wir noch verbessern müssen. Äh, schreibt uns da einfach über die Facebook-Seite an oder schreibt uns hier im Discord, da ist auch immer jemand online und hat immer jemand ein offenes Ohr und dann sagt ihr einfach, was, was, was stört euch noch, äh, was sollen wir denn noch verbessern, wenn das zum Beispiel mit dem Hallen für euch unerträglich ist und die Mehrheit sagt das, dann müssen wir uns da natürlich irgendwas Dringendes überlegen. Ähm, ansonsten immer Verbesserungsvorschläge gerne raushauen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wir haben uns jetzt genug entschuldigt, weil wir wollen ja trotzdem weiter Content liefern über den King of Sports.
1: Genau, wir hatten ja heute eine sehr schöne Show. Genau, aber
0: bevor wir dazu kommen, wie ging es dir denn seit dem Best of the Super Junior? Ich habe gehört, dein Schlafrhythmus ist nicht so gut.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe aktuell einen Schlafrhythmus gehabt. Ich warte aktuell auf meine Prüfungsergebnisse. Das wird auch wohl noch ein bis zwei Wochen dauern, bis ich die habe. Oh nee, es sind gar nicht mehr mal zwei Wochen, also es geht noch. Über nächste Woche müsste ich die bekommen, ja und so lange habe ich halt aktuell nichts zu tun und warte, ich habe diesen Monat auch mein BAföG bekommen, ganz normal, weil man ja noch nicht davon ausgehen kann, dass ich bestanden habe, ich hoffe natürlich schon, ja und deswegen ist mein Schlafrhythmus so ein bisschen angeknackst, ich sage mal so morgens um halb zehn gehe ich dann so ins Bett und abends so um 19.30 Uhr stehe ich dann wieder auf, das war natürlich dann heute für mich extremes frühes Aufstehen bei Dominion, weil ich habe es auch live geguckt. Ich habe mich zum Best of the Super Juniors leider gespoilert mit dem Sieger. Da habe ich dann reingeschaltet, da lief der Livestream noch und Osprey hat gerade seine Siegesrede gehalten und ich dachte, ja toll, das passiert dir nicht nochmal. Du guckst es live und hattest dann halt heute zwei Stunden Schlaf. Ja, habe mich dann aber heute Nachmittag zum Glück noch ein bisschen hingelegt, weil wir erst heute Abend aufnehmen. Das war, glaube ich, ganz gut. um hier doch eine schöne, fitte Analyse des ganzen Events durchführen zu können.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, man kann Schlafprobleme im, oder mit dem Rhythmus kann man, glaube ich, nicht schöner ja, umschreiben, wie du es gerade getan hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ja, oder ja gut, das ist jetzt natürlich das Blöde. Die Zuschauer wissen es ja leider nicht, weil wir die Folge ja offline nehmen mussten. Wir hatten in der letzten Folge über ähm, unsere Energy-Drinksucht wieder geredet. Ich habe mir beim örtlichen Supermarkt mit den vier Buchstaben zwei Dosen Coca-Cola Energy geholt zum Probieren und habe sie heute, also eine von denen, heute Morgen bei oder während Dominion verköstigt.
1: Ja, und? Was tippst du? Ich denke, du warst recht positiv zufrieden.
0: Ja, weil ich bin Colasüchtig. Und das, das gibt einen Pluspunkt, weil das ist kein Energy-Drink mit Cola, sondern Cola mit Energy wenn du verstehst, wie ich das meine. Ja, ja. Also schmeckt mehr nach Kohle, aber du hast trotzdem diesen Energy-Geschmack, aber nicht so penetrant wie bei einem Red Bull oder bei einem Monster oder bei einem Effekt oder bei einem Golden Power oder wie die auch alle heißen. Ich fand es eigentlich ziemlich geil.
1: Das klingt sehr interessant da. Muss ich mir vielleicht auch mal einzulegen. Tu es und sag Bescheid auf jeden Fall, was du davon hältst. Im nächsten Podcast reden wir darüber. Im nächsten Podcast reden wir darüber. <lacht>
0: Noch eine andere Sache, die heute von mir und Domi entdeckt wurden, ist, wo wir, ähm, also während Dominion, beziehungsweise, das war sogar kurz vor Dominion, wir waren auf unserer Partnerseite, äh, CD Japan, <lacht> <lacht> ähm, die, Okay, okay, ja, okay, Leute, wir sind keine Partner, ja, okay, aber wir waren auf CD Japan. Leider nicht. Leider nicht, wir waren auf CD Japan und... Wir haben etwas entdeckt. Magst du Miho Abe, das Valet von Taichi? Überhaupt nicht. Vom Charakter oder auch optisch nicht? Sowohl als auch. Okay, ich finde Asiatinnen eigentlich in Ordnung. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Typ Frau, den also es muss halt einfach, also eine Frau knallt mich entweder weg vom, vom Optischen oder halt nicht so. ne? Mhm. Ich mag Miho Abe vom Optischen her, sie hat eine DVD auf CD Japan, die kostet 32 Euro, wo sie kennst du noch von DSF Sport 1 die
1: Sexy Sport Clips? Ja, selbstverständlich. So
0: eine DVD gibt es von Mio Habe.
1: Ach, guck an, ja. Die kann
0: man bei CD Japan kaufen und wer das tun möchte und die sie nicht findet, schreibt eine PN an die New Japan News German Facebook Seite oder auf dem Discord ich gebe euch den Link. Ja. Wenn ihr dann noch den Gutscheincode shuyako.de eingibt, kriegt ihr einen Rabatt von 20 Euro. <lacht> das, wäre, das wäre schön, ja. Dann können Sie ja
1: alle anschreiben wegen shuyako.de. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann einen Rabatt von 20 Euro. Das wäre äh, schön. Ja. Vielleicht, vielleicht aber, wo du es gerade noch erwähnt hast, äh, wo, 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 wo du gerade den Discord erwähnt hast. Wir haben heute zum jetzigen Zeitpunkt, ich genau so gegen 20 Uhr war das, die, auch die 20 Mitglieder auf dem Discord geknackt und dafür erstmal ein herzliches Dankeschön dass wir dann doch so viele geworden sind. Auf dem Discord hätte ich erst nicht gedacht. Ähm, ja,
0: vielen Dank auf jeden
1: Fall. Auch wenn natürlich die Schreibbeteiligung noch generell noch höher sein könnte. Aber erstmal vielen Dank, dass so viele schon den Weg zu uns auf den schuyaku.de Discord gefunden haben. Wie immer, Link ist in der Beschreibung, wenn ihr es auf YouTube schaut. Ja.
0: Man muss dazu sagen, der Discord... Also klar, die Facebook-Seite ist halt wirklich, wie sie heißt, auch eine News-Seite, wo halt wirklich News gepostet werden. Aber im Discord wird halt schön diskutiert mittlerweile, finde ich. Also auch wenn wir jetzt heute erst die 20 geknackt haben, da sind ja auch so, so Sprachkanäle, wir haben sie Quasselbude genannt. Da sind halt auch Leute, die quasseln halt auch mal am Tag. Und ich finde das halt ganz interessant, weil ich bin, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir ist das so, in meinem Freundeskreis, den ich halt in meiner Stadt habe, wo ich wohne, da schaut keiner Wrestling. Geschweige denn von... Ähm, geschweige denn von... Jetzt, hab, jetzt wurde ich gerade kurz rausgebracht, weil mir gerade was hingefallen ist. Entschuldigung.
1: Japanisches Wrestling.
0: Genau, japanisches... Entschuldigung, mir ist gerade was hingefallen. Ein Liquid von, mein, von meiner e <lacht> Entschuldigung. Ähm, japanisches Wrestling. Und ich liebe es über Wrestling zu reden. Darum habe ich ja auch damals den Podcast zu WrestleKing gestartet eigentlich. Und deshalb ist halt der Discord auch so schön, ja, weil man halt mit den Leuten quatschen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist das bei dir im Freundeskreis so, dass du Freunde hast, die auch Wrestling schauen? Also ich meine richtig in deiner Heimatstadt. Sind da Leute, mit denen du dich triffst? Ich weiß, dass du Freunde hast, wo du hinfährst, so sage ich jetzt mal.
1: Ja, klar. Also ne? bei, bei uns war es so, so früher zu den Zeiten, als ich noch WWE geschaut habe, ja, da gab es tatsächlich welche. Ich muss sagen, ich wohne in einer relativen Kleinstadt in einem Vorort von Bielefeld. Da hat mich auch schon überrascht. Ähm, allerdings befinden wir uns ja mit New Japan in der Nische einer Nische. Genau. Und äh, da ist es natürlich sehr schwer. Wahrscheinlich jetzt, wenn man in Berlin oder in Hamburg oder in München wohnt, nicht ganz so. Dort gibt es halt auch viel mehr Menschen und dort findet man halt auch viel mehr. Aber wenn man wie ich jetzt quasi auf dem Land wohne, da ist es halt nicht so. Deswegen ist natürlich immer ein Discord super, wo man sich darüber ein wenig austauschen kann, ähm, ja, also für alle, die gerne mal über New Japan reden und halt einfach keine Bezugsperson dazu haben, weil halt einfach keiner vorhanden ist, was, glaube ich, jeder von uns kennt, jo. also ich glaube nicht, dass jetzt einer von uns sagen würde, ja, mein Nachbar, der schaut auch schon seit 20 Jahren New Japan, mit dem gucke ich das immer, ich glaube, das wird eher selten der Fall sein, ähm, der ist natürlich herzlich willkommen auf dem Discord, kann sich gerne mit uns unterhalten, dort findet man immer wen, der Lust hat, über alles zu schreiben, auch gerne mal ein paar, paar verrückte Theorien einwerfen, wir haben einen, einen Fantasy-Booking-Thread, wo man gerne mal ein paar schöne Sachen aufschreiben kann, ich habe dort zum Beispiel ähm, Ibushi gegen Nakamura für Wrestle Kingdom 15 geplant, Natürlich weiß man nicht, ob sowas eintritt, wie wahrscheinlich sowas ist, dass, dass er noch dieses Jahr zurückkehrt, aber da kann man natürlich einfach mal ein bisschen diskutieren, einfach mal so, was halten andere von den Theorien und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich liebe die Facebook-Seite, weil die quasi mir alles ermöglicht hat, ich meine, wir haben uns darüber kennengelernt und haben uns dann auch gut verstanden, auch im Real Life, also jetzt, wir kennen uns ja mittlerweile auch Real, es ist nicht so, dass wir jetzt hier so voll die nebulösen Internet-Buddies
1: sind, ne? Nein, nein, wir, ähm, kennen, wir haben schon miteinander Bier getrunken, dann kennt man genau, sich dann doch ganz schön genau. gut.
0: Ähm, haben wir auch schon mehrmals, wir sind ja auch zusammen dann, wir, wir halten die deutsche schuljako in England hoch bei New Japan Royal Crest, das haben wir zwar schon tausendmal erwähnt, aber nochmal jetzt erwähnt worden. Ähm, nee, aber da, da kann man wirklich, ähm, im Discord kann man halt ein bisschen, ein bisschen cooler quatschen und so. Und ja, sollen wir anfangen über unser Hauptthema zu quatschen?
1: Ja, ich würde sagen, komm, lass uns nicht länger warten, lass uns
0: loslegen. Dann fangen wir doch mal an. Wir waren heute in Osaka, in Osaka-Joe-Hall. Hast du gelesen, wie die Zuschauerzahl heute war?
1: Ja, ich glaube, über 11.000, also knapp an die 12.000 dran.
0: 11.901, super, no vacancy, fucking full house.
1: Das ist oh. eine Ansage, das oh. ist wirklich eine Ansage.
0: Ja. Boom. Zum Vergleich, wir hatten im, letztes Jahr, im letzten Jahr Dominion, hatten wir klar, das ist jetzt nur eine minimale Steigerung, eine marginale Steigerung. Letztes Jahr wurde auch eine Supernova Vacancy Full House ähm, announced. Wir hatten letztes Jahr mhm. 11.832. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir hatten heute auf der Card einen Young Line mit Kojima, klar, einen sehr beliebten, aber einen alten Veteranen. Letztes Jahr gab es im Opener ein Junior-Heavyweight-Tag-Team-Teil im Match. Wir hatten im letzten Jahr keine Young Lines auf den Cards. Und sie haben mehr gezogen mit Kenny, mit der ganzen Elite. Ja, stimmt, da war haben was. Sie haben sie jetzt mehr gezogen als letztes Jahr. Damit möchte ich jetzt nicht die Elite niederreden, es geht mir nur darum, New Japan wächst und wächst, auch wenn man das im Westen vielleicht durch den Start von All Elite Wrestling vielleicht ein bisschen vergisst, oder?
1: Ja, das stimmt, das ist mir jetzt auch letztens auf Twitter aufgefallen, da hatte ich auch eine angeregte Situation äh, auf Twitter, wo es dann auch darum ging, dass ja jetzt All Elite quasi jetzt die Nummer zwei nach WWE ist, ähm, weil sie halt einfach im westlichen Markt viel mehr Popularität genießt als noch New Japan New Japan ist ein Produkt, wenn man sich damit Beschäftigen möchte, kommt man rein Es dauert halt aber ein bisschen, bei, bei All Elite Ist es so, da spricht jeder drüber ähm, Aber jeder ist auch sehr unwissend Wie ich da sehe, ich meine es steht schon Seit Anfang fest, okay der TV-Vertrag Wurde halt lange nicht announced und dann wurde halt irgendwann schon früh genug gesagt, ja, im Oktober ist es soweit. Du liest halt aber nur Kommentare, wo kann ich das denn im deutschen Fernsehen gucken, wo kann ich dies gucken, wo kann ich das gucken. Das heißt, du siehst, die Leute beschäftigen sich halt überhaupt nicht mit der Materie, kennen aber All Elite Wrestling. Wissen, da läuft ein Chris Jericho rum, wissen, da läuft ein Kenny Omega rum. Und das ist bei New Japan halt so nicht. Wenn du wahrscheinlich zu diesen Leuten hingehst und sagst, ja, nenn mir mal drei Wrestler, die bei New Japan sind, dann ja, wahrscheinlich kommt nicht einer raus. Mhm. Ähm. Das ist halt hier im Westlichen, natürlich im westlichen Markt leider so vertreten. Allerdings muss man auch dazu sagen: ähm, Dennoch gibt es hier im Westen sehr, sehr viele New Japan-Fans. Das geht halt einfach so ein bisschen unter an der Masse an All Elite-Fans. Ähm, das würde wahrscheinlich auch in Japan untergehen, weil es da halt eine viel größere Masse an äh, New Japan-Fans gibt, als zum Beispiel an WWE-Fans. Wir haben Royal Crest ausverkauft. Wo quasi schon feststand, dass All Elite Wrestling existieren wird und dass die, dass die Elite auch zu äh, All Elite Wrestling gehen wird mhm. Das heißt, wir haben eine große Fanbase, denen das halt komplett egal ist, auch gerade in England, ich meine 7000 Plätze ausverkaufen, das ist halt schon eine ordentliche Summe ähm, Ja, auf jeden Fall, klar ja, da, da sieht man einfach, dass auch New Japan weiterhin vielleicht nicht mehr ganz so medial im Vordergrund steht, weil früher genau. gab es halt für die Seiten, wenn die irgendwas berichten wollten, war halt so outside von WWE ja New Japan. Die legen die Maßstäbe fest. Jetzt ist es ja eigentlich nur noch All Elite, auch die ganzen Newsseiten von, von New Japan, die früher aus dem Boden gewachsen sind, als dann so der Hype kam, so 2017, 2018 rum, die berichten alle fast nur noch über All Elite. Da gibt es so eine große Englische, da möchte ich jetzt keine Werbung machen und so und auch nichts dazu sagen. Ähm die berichtet halt sehr viel über audit Das haben wir natürlich bei Shuyaku uns direkt gesagt, das wollen wir nicht machen. Wenn es audit Content gibt, dann wird der unter anderen Formaten laufen, aber auf der Facebook-Seite werdet ihr nur reine Qualitätsnews zu New Japan Pro Wrestling bekommen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich oder das haben wir besser gesagt auch schon im Podcast ja mehrmals thematisiert. Ja, also in New Japan Fanseite und/oder Newsseite und das soll auch so bleiben. Ich habe jetzt gerade mal noch nachgeguckt. Offiziell passen in der Copperbox Arena 7500 rein. Das Ding ist voll. Ja. Das Ding ist komplett voll, wahrscheinlich. Dann das hat Ding man es komplett voll verkauft. Super, no way can see fucking full aus. Ich jetzt das, mal, das, das ist in England. August. Das ist in England. Ja. Ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut. Und zwar 2017. Hatte man 11.750. Das heißt, man hat sich quasi immer so um 100 oder beziehungsweise 50 Fans nach oben gepusht die letzten zwei Jahre. Und Dominion 2017 gab es in Time Limit Draw von Okada gegen Kenny, oh, Tana ja. Naito. Also da gab es auch fette Matches. Stimmt, gegen da gab Tadashi. es
1: da die Wrestle Kingdom
0: Rematches. Genau. Ja. Ja. Ähm, deshalb, ich würde das alles eigentlich. Als kompletten Erfolg werden was momentan passiert. Ich weiß es leider nicht aus dem Kopf, wie die ähm, Ticketverkäufe in Australien sind. Da gucke ich jetzt auch mal kurz auf die entsprechende Fan-Twitter-Seite, die es gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm,
0: also, wer in Australien lebt, aber Deutsch kann, das ist at njpw, also AUS. So fair wollen wir ja sein. Ähm, ich gucke kurz nach. Ich mache jetzt gerade mal die WWE nach. Hä? Ähm, ich kann leider nicht in Sydney reinschauen, aber ich kann in Melbourne reinschauen. In Melbourne kriegst du nur noch Tickets. Lass mich kurz die Sektionen nachgucken. Die sind ganz außen, so weit außen,
1: wie es nur geht. Das ist doch ein relativ also in der, in gutes Zeichen. Der, in, in, Im innen, im
0: innen -Dings ist alles voll. Also die haben das so aufgebaut. Es gibt Sektionen. Um den Ring heißen die Sektionen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die sind weg. 9 ist weg, 10 ist weg und die an den Außen sind 11 und 12 und die sind noch da.
1: ja das ist ein wunderbares Zeichen für den internationalen Markt. Ja. Und ich denke, bevor wir davon sprechen, New Japan wird jetzt hier von All Elite abgelöst. Ich glaube, davon braucht man nicht sprechen. Äh, genauso wie man nicht davon sprechen muss, dass, dass die WWE von All Elite abgelöst wird. Das ist halt alles nur ein hype gerede gerade. Ich denke, wir haben mit All Elite und New Japan zwei Promotions, die wahrscheinlich irgendwo dann äh, auf Augenhöhe miteinander konkurrieren werden, was so die Professionalität und die und die äh, entsprechenden Verkäufe dann overall angehen wird, das wird man dann weitersehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber New Japan ist immer noch ganz oben mit dabei. Das haben also, sie heute mit der Show übrigens wieder bewiesen, genau, da das muss erstmal jemand nachmachen, genau. Genau, da kommt der
0: Wink dann auch direkt, genau. Ähm, ja, gehen wir, gehen wir langsam rein in die Osaka Joe Hall. Ähm, man hat sich, man kann sagen, man hat sich ein bisschen verwunderlich die Augen vielleicht gerieben, als die Card rauskam. Shota Umino mhm. trifft auf John
1: Moxley. Ja, man hat am Anfang so ein bisschen gedacht, als man diese Card, ich meine, ein paar Matches standen ja schon vorher fest, genau. so die so die Main Events, und dann war man halt auch überrascht, was so in der Undercard kommt, und da war dann halt ähm, ja doch relativ ich weiß nicht, ob, ob man es Enttäuschung nennen kann, aber es hat sich Enttäuschung breit gemacht, weil man irgendwie so ein bisschen mehr erhofft hätte. Wo ich aber jetzt im Nachhinein sagen muss, äh, das nächste Mal entscheide ich auch nicht vorstellen, guck es mir erstmal an, weil das war wirklich, wirklich äh, super in Ordnung und es hat alles Sinn gemacht. Und ja, John Moxley gegen Umino war der Opener.
0: Ja, John Moxley gegen Shoto Umino war der Opener. Und der ging 3 Minuten und 52 Sekunden. Es ähm, ist eigentlich genau das, ja, das passiert, was man eigentlich im Vorfeld, ja, das heißt im Vorfeld? Es gab ja nicht so, so lange ähm, Anlaufzeit. Aber ich sag mal so, mir war es klar, dass das hier um einiges kürzer sein wird, als die Matches, die Shota hatte gegen Tanahashi oder Sechsilber Jr weil... Ja, weil man Moxley halt jetzt so ein bisschen als mega krasse Bedrohung darstellt. Und das war's auch, nach 3 Minuten 52 ja, hat Moxley Umino ins Gras beißen lassen, wobei man sagen muss, dass Umino auch nochmal zurückgekommen ist und hat dann noch mit einem schönen Dropkick und noch einen German Suplex zeigen können. Ja, aber dann gab's es ähm, diesen Double Arm DDT. Hat der eigentlich einen Namen?
1: Ich weiß es gar nicht. Warte Aber noch ganz, ganz zu erwähnen sollte man vielleicht noch den Move am Anfang, denn das war sehr überraschend, wo ich auch dachte, oh, das geht ja gut los. Da kam John Moxie gerade rein, hat noch, redet auch so ein bisschen da an die Kamera ran und auf einmal kommt Omino übers top Road gesprungen. Ja, macht macht einen Frontflip nach draußen und auf, äh, auf John Moxie drauf. Und das war wirklich mein Statement wieder zum Anfang. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wie damals bei den bei den Honor Rising Shows, wo, wo Taka Mishinoku dann da irgendwas erzählt hat und Omino kickt ihn halt einfach weg. Das kam einfach so aus dem Nichts und ich habe es einfach des Todes abgefeiert.
0: Stimmt, also wie, wie kommt mir das entgehen? Das war natürlich wirklich ähm, fantastisch auf jeden Fall. Was ziemlich cool war, war natürlich, dass Moxley danach sich das Mike gegrabt hat und hat dann gesagt, hey, ich möchte in den G1 rein. Und ich möchte, dass wir uns auf die Schulter klopfen, wir haben es gecallt, im ja. letzten Podcast. Ja gut, ihr könnt das jetzt nicht hören, wir haben es ja eben thematisiert leider, ja. ähm, aber wir haben es gecallt, ja.
1: Genau, wenn ihr uns nicht glaubt, wir können euch das noch zuschicken. Genau, wir das
0: raus und dann zeigen wir euch das.
1: Nein, das war ja einfach nur konsequent, dass man das jetzt macht und ähm, Moxley da verpflichtet. Ich meine, das ist ein großer Name. Auch gerade in Bezug auf die Dallas-Shows. Ich denke, da werden nun die Verkäufe dann doch noch ein bisschen mehr als angekurbelt werden durch John Moxley im G1-Climax. Und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Man sieht halt einfach, bei dem ist aktuell Feuer drin, in dem, was er macht. Er hat da wirklich, wirklich Bock drauf. Und äh, ich denke, dann sehen wir bei ihm auf jeden Fall keinen lustlosen G1 so als Pflichtaufgabe für ein bisschen Kohle, sondern ich denke, der wird da wirklich Bock haben und wird das ein oder andere gute Match da rausholen. Wird geil.
0: Die Sache ist halt, die ich mir gestellt habe, wir sind wir wissen, also wir sind ja nicht irgendwie dumm, aber Moxley ist jetzt <lacht> ja auch kein, pass auf mein Lieblingsbeispiel, kein Brian Danielson. Was meinst du, wie sein G1 aussehen wird? Neumal gebraule?
1: Es kommt darauf an, gegen welche Leute er in einen Block kommt.
0: Ja, der äh, natürlich denke klar. Ich
1: ich denke, wenn er gegen Leute wie zum Beispiel einen Tanahashi oder einen Okada, die höchstwahrscheinlich auch im G1 äh, teilnehmen werden, sollten sie sich nicht vorher verletzen, werden wahrscheinlich eher technische Matches bei rauskommen, aber sollte er zum Beispiel gegen einen Togi Makabe antreten, da kann ich mir natürlich eine Brawl-Schlacht wunderbar vorstellen. Und das ist dann auch das, was ich gerne haben möchte, nämlich einen unterschiedlichen G1-Climax. Wenn man jetzt mhm. nur Matches hat, die nur auf Technik gehen, du hast nur ja quasi Okada-Tanahashi-Matches, Das wäre glaube ich nicht die Empfüllung. Du brauchst, glaube ich, mal zwischendurch den Flippy-Guy, äh, du brauchst zwischendurch mal einfach so den Brawler, der dann halt einfach mal ein Brawler-Match macht, äh, wie jetzt ein Ambrose, äh, Entschuldigung, wie ein Mox, der ist immer noch drin. Ähm, ich denke mal, dass das wird dieses Mal sehr facettenreich werden im G1 und ich denke mal, deswegen könnte dieser G1 im Gegensatz zu dem aus den letzten Jahren noch mal besonders hervorstechen, weil man hat einfach, ich denke, dieses Jahr so viele verschiedene Stile da drin, die so interessant werden da Paarungen zu erleben. Ich denke, wir werden da ein ganz, ganz klasse Turnier äh, vor die Füße gesetzt bekommen.
0: Über den G1, beziehungsweise über ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass Dominion ein paar Sachen angekündigt worden für G1. So kommt unser, unser Mock-Pick am Ende der Show halt ein bisschen
1: ja, müssen wir ein bisschen abwandeln. Ich glaube, ja. mit dem einen Pick, da konnten wir alle nicht rechnen.
0: Ja, ähm, nee, äh, ich meine das jetzt auch gar nicht negativ mit Mox im G1. Es ging halt darum, wie wird das halt vonstatten gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gespannt bin ich auch auf den nächsten Mann, denn ähm, es hat, ist etwas passiert, Ich glaube, das haben wir ja auch gecallt im Cast.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Moxley, ja, er, hat dann, er hat dann nach Shota Omino in den Arm genommen Sie, und ist mit ihm rausgegangen. Dafür habe ich dich, ich wollte das eben schon sagen, dann habe ich <lacht> mir im Kopf gedacht, nee
0: scheiße, der hat doch erst eine G1-Ankündigung gemacht, ja super, danke schön, natürlich er hat dann, genau, er hat dann Shota Omino gepackt und ich dachte wirklich erst heute Morgen so, boah fuck, der fickt den jetzt weg, ne, hat ja. aber nicht gemacht. Er hat den Backstage gebracht und das finde ich ziemlich interessant, weil das ist halt die Sache, die wiederhole ich jetzt auch. Es wird jetzt für dich ein bisschen langweiliger, aber ich glaube, das sind wir den Zuschauern schuldig, nachdem wir ein bisschen verkackt haben mit der letzten Ausgabe. Da habe ich das ja auch schon angesprochen mit Juice, das Thema bezüglich Sanada. Jetzt denkt mhm. jeder, was meint er, Chris? Mich nervt Sanada, weil er trotz seines Gimmicks seine Persönlichkeit nicht ändert. Klar, aussehen, okay, aber es ist ja nichts von der Persönlichkeit selber. Juice tut das, Juice ist der Hippie, Flippie, Fun Guy, aber wenn er weiß, er ist dafür ein Fight, ist er dafür ein Fight und ist total Intensität, ist da und die intensiv und bla bla bla. Und ich glaube, Moxie schlägt dann halt dieselbe Kerbe. Da hat er gegen Juice gezeigt, boah, den, den bumm sich jetzt von der Plattform, aber gegen Schoter hat er auch gezeigt, hey Kid, ich habe Respekt für dich. Was fand ich auch ganz cool.
1: Genau, und da muss man auch sagen, wenn da jemand einen sehr guten Tweet zu gemacht hat, das hat mir sehr heute Morgen sehr gut gefallen, der soll da mal bitte auf Twitter gehen und mal nach dem guten Mord gucken. Ich denke, viele, die sich mit äh, japanischem Wrestling generell beschäftigen, werden ihn kennen. Der hat dort ein sehr gutes Statement äh, zu, dieser, zu dieser Szene gebracht und einen sehr guten Tweet rausgebracht. Äh, schöne Grüße nach Dänemark ist es, glaube ich, wo er wohnt. Yes. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal bei Twitter vorbeischauen. Der hat dort einen wirklich wirklich guten Tweet gemacht. Was hat er gesagt? Das muss ich jetzt aufklären noch. Was er gesagt hat, jetzt muss ich ganz kurz auf Twitter schauen, damit ich auch seinen O-Ton wiedergeben kann. Es war auf jeden Fall. Ähm, Ad brother brothermord übrigens. Genau, Ad brother brothermord. Dort findet ihr ihn. Du kannst ja gerade noch ein bisschen was zu ihm erzählen, woher man ihn kennen soll. Dann suche ich das kurz raus.
0: M ich glaube, ich würde Mord als eine Art Superfan bezeichnen, was auch in Deutschland ja einige Fans bei der WXW gerne immer tun, sich als Superfan bezeichnen. Das ist keine Negativität, aber es ist halt, ich, ich sehe ihn halt wirklich auch als Superfan äh, von japanischen Promotions. Der Kerl ist erst seit drei Jahren Wrestling-Fan, hat aber schon mehr Wrestling-Shows besucht als ich in Japan. Ich habe nämlich einen Counter von null, während er schon einen von 50 hat oder so. Und äh, man muss dazu sagen, die Dänen verdienen sehr viel Geld, deshalb kann er sich das leisten. Woher Mord aber eigentlich bekannt ist, aus dem Real Hero Archive, wo er halt quasi ein Zuarbeiter von Real Hero Eric, also von Eric Shaw war, welcher irgendwie, glaube ich, seit 30 Jahren schon Poresto-Fan ist, ist ein Amerikaner. Und ähm, das Real Hero Archive war grandios. Ähm, da gab es wirklich jede japanische Promotion ähm, zu sehen. Ich habe alles auf meiner Platte. Ich habe, glaube ich,. 5 oh, GB an äh, Kram von 1989 bis heute von All Japan, von Noah, von New Japan, von Big Japan, von DDT, von Dragon, von jedem einfach. Und ähm, da war Mord auch mit zuständig und das Real Hero Archive wurde wegen den ganzen Networks quasi ähm, und Copyrights geschlossen. Mord hat aber jetzt ähm, mit Puresso Dream hat er ähm, quasi so ein neues Real Hero Archive aufgemacht, da ist er allein verantwortlicher und da könnt ihr auch noch ähm, ja, Shows euch anschauen von Japanischen Promotions, die kein Network besitzen.
1: Eben, das ist sehr interessant und ich habe den Tweet gefunden, Wunderbar. Er, sch er schrieb Moxley carrying out Shota is more character than he ever showed before. That's the kind of stuff I can sink my teeth into. Und da finde ich, hat er auch vollkommen recht, es hat 92 Likes bekommen, das ist, ähm, er hat auch sonst immer so um die 10 bis 20 Likes, deswegen 92, der Tweet hat mir sehr gut gefallen, es zeigt halt einfach wirklich, Moxley ist mit, mit Herz bei der Sache dabei, der hat Bock, der zeigt, kann endlich seinen Charakter zeigen und endlich seinen Traum weiterleben und dafür wird er halt auch vom Publikum belohnt, er ist in Japan sehr over, er ist glaube ich überall gerade aktuell sehr over und äh, ja... Win-Win-Situation für alle Promotions, die ihn bucken und für Moxley, der sich seinen Traum erfüllt.
0: Ja, ich glaube, wir können Mox gegen Umi nur jetzt abschließen, wir haben jetzt darüber genug gesprochen und wir gehen ich jetzt endlich auch. zu dem Mann, ähm, was wir auch gecallt haben, wir haben nämlich im letzten Cast gecallt, dass Shingo um G1 sein wird und es ist passiert, Shingo hat ja, äh, gegen Satoshi Kojima gekämpft und er hatte darum gebeten, nach den Niederlage gegen Osprey gegen einen Heavyweight zu kämpfen, um sich zu beweisen, und Shingo hat gewonnen. Nach 11 Minuten, 15 Sekunden gab es den Pin nach dem Last of the Dragon. Ja. Schönes Match eigentlich, oder? Und ich ich, ich habe zu Domi heute Morgen im, im Discord gesagt, wie geil das ist, die Veteranen zu sehen, wenn sie nicht die fetten Turniere worken müssen, ne? Also wenn du die, ja. wenn du die wirklich nur alle paar Monate mal in Singles-Matches siehst, ist das total geil einfach. Ich habe mich total gefreut. Ich fand das Match wirklich gut. Würde ich hier wirklich dreieinhalb Sterne geben für das Match? Also 3,5 wirklich. Ich fand das wirklich gut, das Match.
1: Ja, ich denke auch, Kojima ist für sein Alter einfach noch ähm, sehr gut in Shape. Ich meine, er hat jetzt zwei große Singles-Matches gehabt dieses Jahr. Beide waren, äh, ja, wie du sagst, so im dreieinhalb Sterne-Bereich. Das erste war ja gegen Minoru Suzuki beim New Japan Cup. Mhm. Äh, das war sehr, sehr interessant. Und dann jetzt auch das gegen Shingo. Das sind halt auch einfach auch die perfekten Gegner für ihn. Ja, Und klar. dann kann man Kojima auch sehr gerne öfter mal angucken, so bei vielleicht kleineren Shows einfach mal ein Kojima-Singles-Match gegen irgendeinen aufstrebenden gegen irgendeinen aufstrebenden Star ich denke, da kann man nichts mit verkehrt machen es gab den Spot, den ich sehen wollte, wo die beiden in Lariat aufeinander zulaufen und beide yes. hauen gegeneinander und ja, es war genau der Spot, den ich unbedingt sehen wollte, ja, Shingo verdient gewonnen, ähm perfekt ähm, schön overgebracht von Kojima 11 Minuten ist auch eine gute Matchzeit die Zeit hat man natürlich ein bisschen beim ersten Match eingespart um sich hier drauf zu packen das war schlau gemacht äh, so kam Shingo auch gut dann im ja, Heavyweight Bereich dann an und hat dann auch seinen ersten Heavyweight besiegt und ja Shingo im G1 ich denke Wahrscheinlich. Das ja, ich denke, das werden richtig krasse Matches werden. Also man kann davon ausgehen, dass er im G1 ist, sonst hätten sie nicht da diese Promo machen lassen, ja. um dann zu sagen, ne, och, der ist jetzt doch nicht im G1. Also ich denke, jeder, der es da irgendwie so angekündigt hat, dass er im G1 sein will heute, der wird dann auch im G1 sein. Ähm, ja, und Shingo im G1 ähm, kann, kann wirklich fantastisch werden, äh, Shingo zum Beispiel mal gegen den Tanahashi zu sehen oder so. Ich denke, das wird, wird doch dann sehr unterhaltsam werden.
0: Wie fandst du es eigentlich, dass Shingo einfach genauso breit und groß aussieht wie Kojima und man hat ihm einfach das letzte halbe Jahr als Junior verkauft?
1: Ja, das ist natürlich, man hat es natürlich smart gemacht jetzt, wo man so die Stories aufgedeckt hat, wohin das dann geführt hat mit Shingo äh, zum BOSJ-Finale und sowas. Das war natürlich smart gemacht, aber ja, der Typ gehört natürlich in die Heavyweights. Ich glaube, da brauchen wir uns äh, eigentlich, eigentlich nichts vormachen, äh, mhm. dass das jetzt kein Junior ist. Ja, das sollte man eigentlich dann schon sehen, vor allem dann halt auch die Kontroversen zwischen ihm und einem Gresham oder einem Ishimori, ja. die halt wirklich junior Wrestler durch und durch sind, da hat man es dann schon sehr, sehr deutlich gesehen. Ja, aber ich denke, er ist jetzt dann auch, ich denke, er wird sich dann da jetzt auch gut zurechtfinden.
0: Das Witzige ist aber, dass er in der äh, Promo nach dem Match auch gesagt hat, dass er trotzdem noch als Junior weitermachen will.
1: Ja gut, wie oft das da natürlich vorkommt, das äh, müssen wir natürlich gucken. Ähm, New Japan versucht sich da ja so ein bisschen dann, man will halt dann nicht so eine Schere zwischentreiben, so ja, hier, das eine ist besser als das andere und sowas und ja, vielleicht wurde das dann angekündigt, weil er dann halt erst als Junior gebuckt wurde, aber wie oft er dann im Endeffekt als Junior auftritt. Das ist ja wie mit Will Osprey. der hat ja dann auch jetzt erstmal monatelang nur gegen irgendwelche Jeff Cobbs gekämpft, um dann jetzt wieder gegen irgendwelche Taguchis zu kämpfen. Ja, interessant. Ich sag mal, wenn es irgendwo vielleicht mal eine ne schwerwiegende Verletzung gibt und man braucht wirklich einen Topstar in der Junior-Division, warum nicht? Da schafft man sich ja eigentlich nur ein Plus, indem man sagt, er kann bei beiden antreten.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt und ich hab ziemlich Bock
1: ähm, darauf. Definitiv, definitiv. Ich hab da Bock drauf. Und das sind auch diese Facetten, die ich meine, äh, im G1 jetzt dieses Jahr, jetzt noch ein, ein ähm, Charakter wie Shingo Takagi im G1 Climax zu haben, der ja, sowohl Flippy als auch Hardcore kann, ähm, geil, das wird einfach nur geil.
0: Kommen wir zum nächsten Kampf. Yushin Thunder Liger und Yoshi Hashi, also Sekigun, Saikigun und Chaos hier wieder zusammen gegen Minoru Suzuki und Zack Saber Junior. Und zur Überraschung von niemandem hat die Suzuki-Gun wieder mal vorm Erläuten der Ringglocke ihre Gegner angegriffen. Ähm, ja, Suzuki gegen Leiga geht in die nächste Runde. Man baut jetzt auch ein Programm auf von Yoshihashi und Zack selber Junior. Und ich vermute, wir werden dieses Match in der Zukunft sehen. Und zwar heißt die Zukunft Royal Quest, weil es geht um Zack selber Juniors Ref Pro British Heavyweight Championship. Denn, eigentlich zu keiner Überraschung, also zumindest nicht zu meiner, hat Yoshihashi nämlich heute Zack eingerollt.
1: Ja, es ist natürlich, natürlich abzuwarten. Ich gehe auch davon aus, dass das Ganze in England stattfinden wird. Ähm, findet es bei Royal Quest statt oder findet es bei Summer Sizzler statt, dass ja einen Tag davor stattfindet? Ich meine, das ist ja eine Ref pro veranstaltung oh,
0: da das, Ja, da habe ich gar nicht dran und gedacht. Das man, nicht könnte natürlich,
1: man könnte natürlich super sagen: Ja, hier, wir haben Sex-Selber Junior, der tritt gegen den New Japan Pro Wrestling Superstar Yoshi Hashi an und schon hast du ein potenzielles Main Event. Oder lässt du ihn irgendwo in der Undercard bei Royal Quest antreten?
0: Ha, gute Frage, da bin ich jetzt überfragt. Ich habe gar nicht mehr an Summer Sizzler gedacht, obwohl wir sogar
1: Tickets dafür haben. Ja, ähm, ich meine, es liegt nur einen Tag auseinander. Also ich denke mal, hundertprozentig, es werden einige von New Japan wahrscheinlich auch beim Summer Sizzler auftreten, je nachdem, wie die Card aussieht. Ja, ist eine gute Frage. Ich würde es trotzdem auf Royal Quest tippen, ehrlich gesagt. Ja, könnte auf jeden Fall gut sein. Weil das ist
0: halt bigger als Summer Sizzler. Ja. Ne? Ähm... Das Match ging übrigens 9 Minuten und 50 Sekunden Fand ich vollkommen in Ordnung Richtig solide Kost Liga und Suzuki, ich tippe immer noch auf Wrestle Kingdom
1: 100% Ich tipp auf Wrestle Kingdom Das wird ein großes Match bei Wrestle Kingdom werden Ich meine, wir haben zwei Tage Wrestle Kingdom Zwei Tage fucking Dome Show Ja Es muss einfach da kommen Das ist gerade so fürs japanische Publikum Und so, hier ihr habt die letzte Chance Yushin, Zander, Liga in einem Match Zu sehen holt euch Karten, ne, dadurch kannst du natürlich ja, einiges ausverkaufen, weil er ist natürlich äh, sehr beliebt, was ich allerdings aktuell ein bisschen schade finde, ist, dass bei Chaos einfach das Profil komplett fehlt, du mischt sie nur noch äh, mit Nicht-Chaos-Membern in irgendwelchen Tag-Matches zusammen, du hast überhaupt nicht mehr so diese, ja, diese, diese Einheit, was zum Beispiel andere Stables haben, wie zum Beispiel der Bullet Club, das ist überhaupt nicht vorhanden. Du hast halt immer nur irgendwelche gemischten tech teams dann auf einmal ist ein Taguchi wieder mit drin und sowas. Da fehlt einfach Chaos aktuell so ein bisschen an Profil, finde ich, oder wie siehst du das?
0: Ja, das Ding ist halt, früher war Chaos halt so die ähm, Heal-Adresse, bis der Bullet Club kam, dann war das halt so, wurde das ein bisschen aufgedröselt, das wird halt immer mehr aufgedröselt, weil du hast ja jetzt auch noch ja, L.I.J. ist ja auch so eine Tweener äh, faction Du hast halt auch Suzuki und die klare heat sind. Also ich bin jetzt auch kein Fan von diesen gemischten Teamen, weil ich weiß halt nicht, wohin das hinführt. Wahrscheinlich wird das nirgendwo hinführen. Ja, es <lacht>
1: ähm, wird halt einfach so weitergehen.
0: Ja, es ist ganz komisch auf jeden Fall. Was sie da machen, weiß ich auch nicht. Mm, aber klar, ne, wenn, wenn quasi der inoffizielle Führer der Saikigun Tanahashi mit dem ja, inoffiziellen Führer von Chaos, Okada, auch zusammen Team und dem helfen, klar, dass dann die Untertanen, in Anführungsstrichen, jetzt, ne, ähm, natürlich dann auch Teamen, ne.
1: Ja, ja aber trotzdem, Ahnung. das ist halt irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen komisch, warum das so dargestellt wird. Ich denke, das wird auch einige, die vielleicht neu zu New Japan kommen, relativ verwirren. Ja, ja. Die sich dann halt ein bisschen mit den Stables auseinandersetzen. Weil ich meine, als ich damals zu New Japan gekommen bin, es war quasi immer so, LIJ war, bestand damals noch aus vier Leuten. Äh, die haben sich dann immer alle zu viert in den Matches versammelt und haben zu viert gewrestelt. Du hattest äh, Okada mit allen Leuten von Chaos. Du hattest dann Bedlack, Fale und äh, Tonga. Und Kenny Omega in den Matches beim Bullet Club Und es war halt so sehr getrennt Du wusstest halt, das ist ein Stable, das ist ein Stable Das ist ein Stable mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt einer dazukommt Moment, Leiger ist der jetzt bei Chaos bei? Hä? Und warum Tanahashi? okay, der scheint anscheinend sehr gut mit Okada befreundet zu sein, aber warum sind die dann nicht in einem Stable? Das ist natürlich dann wahrscheinlich sehr verwirrend. Da sollte man vielleicht auch versuchen, dieses Jahr vielleicht im Sommer oder so mal ein bisschen mit der klaren Abgrenzung zu bringen. Vielleicht auch mal wieder eine relevante Chaos-Storyline. Weiß ich nicht, wie man das bucken sollte, da können wir ja vielleicht auch mal in einem späteren Podcast mal drüber fantasieren, was man da so machen könnte, wenn das gewünscht wäre, wie man New Japan so ein bisschen verändern könnte noch zu dem mehr ja, hin, was uns noch besser gefallen würde.
0: Um, um das hier abzuschließen, nochmal was zu Royal Crest, finde ich auch ziemlich krass. Ähm, wir hatten ja, ja im letzten Podcast drüber geredet, dass die WWE angeblich da so ein Spy hatte. Das haben wir ja auch so ein bisschen so als... hm, jeder kann ja die Tickets sehen. Ich habe ja eben auch gerade geguckt, was in Melbourne abgeht. Da brauchst du ja keinen Spy-Agent oder sowas. Ziemlich geil fand ich aber, dass NJPW Global, die Twitter-Seite von der Glo also vom, von außerhalb Japans quasi, die offizielle, vor zwei Stunden getweetet hat, ähm, dass ihre zwei fantastischen Partner, also die Ticket-Agencies, ja, links rechts die Tickets für Royal Quest verkaufen und es wird immer härter und härter einen freien Sitzplatz zu ja, erhaschen äh, und damit so einem, mit so einem also mit so einem Bild von so einem Incognito Agent, Das also ist natürlich ein klarer <lacht> Schuss in diese Gerüchte. Ja, ne? Finde ich
1: Ziem schön, dass man darauf zi eingeht. Ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Ja. Man weiß halt nicht, ob da an der ganzen Geschichte was dran ist oder nicht. Ja. Und ob New Japan da mehr dran weiß, ob das, ob das so ist oder ob das so nicht ist. Keine Ahnung. Ich meine, wenn sie es wissen, dann war es eine, eine sehr coole Aktion. Wenn nicht, dann auch. Also, die gehen davon als Gewinner raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ziemlich coole Sache, dass sie dann das so ein bisschen aufs Korn nehmen können. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, ja. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Hiroshi Tanahashi. Yusuke Taguchi und Juice Robinson trafen auf das Bullet Club-Team mit Jay White, Chase Owens und Taiji Shimori. Jay White hatte ja beim Finale des Best of the Super Juniors in der Ryogoku Kukigukan Tanashi besiegt. Und viele hatten sich irgendwie im, in den sozialen Netzwerken ein bisschen aufgeregt. Ja, warum sind die beiden jetzt äh, hier so in Multiman? Ja, sie hatten ja ein Match erst vor wenigen Tagen. Ist auch klar, dass die jetzt nicht nochmal irgendwie aufeinandertreffen. Ähm, ja, das Team von Hiroshi Tanjahashi. Taguchi und Robinson haben das Match gewonnen, nach genau 10 Minuten. Und... Es war ein solides Match. Aber was natürlich hier ein bisschen ins Mark getroffen hat für viele, ist zum einen, dass Ishimori nichts gemacht hat. Woran liegt das? Ishimori ist wahrscheinlich immer noch sehr verletzt. Aber er zieht das Programm wahrscheinlich auch durch, weil... Ich denke, dass wir ihn auf den Kizuna Road Cards nicht sehen werden, vermutlich, damit er sich ausruhen kann, weil G1 shit auch vor der Tür, also er kann jetzt wirklich anderthalb Monate die Füße hochlegen und das braucht er auch. Die andere Sache, die noch war, ich glaube, dass Tanahashi einen ähm, neuen Finisher ja, ähm, etablieren, etablieren wollte, wollte. genau. Ja. Das war ein bisschen verkackt mit Chase, das sah ein bisschen komisch aus und auf einmal war Chase uns gepinnt.
1: Ja, das sah wirklich komisch aus. Er hieß auch Modified Sling Blade. Ah, siehst du? Ja. Ähm, steht auf der offiziellen Seite. Ne? Auf der New Japan Seite, mhm. dass das Match nach dem Modified Sling Blade beendet wurde. Ja, das sah wirklich ein bisschen komisch aus. Ich habe auch danach in den Live-Chat geschrieben, okay, was war das jetzt für ein Finish? Ähm, für mich, mir blutet natürlich wieder das Herz, dass Chase Owens halt dann nach so einer Aktion gepinnt wird, die halt wirklich null Impact hatte, weil das war halt irgendwie, keine Ahnung, was da gemacht wurde. Ähm, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Übung rein, dass das Ding besser sitzt, wenn man das etablieren möchte. Weil das sah halt wirklich so aus, er streichelt ihn da quasi, Chase Owens fällt um und wird gepinnt. Ja. ja. Natürlich bin ich davon aus, dass Chase Owens gepinnt wird, aber hätte man ihn zum Beispiel ganz normal nach dem High Fly Flow pinnen lassen, dann wäre alles in Ordnung gewesen, aber so sah das halt wieder so ein bisschen. Ja, ja aber Warum so, wertvoll, halt Chase? so
0: wertvoll ist Chase nicht, um von einem High Fly Flow gepinnt worden zu sein. Ja, das, ja, das
1: stimmt natürlich auch wieder. Aber man muss halt sagen, Chase Owens... Er bleibt New Japan halt trotzdem treu. Er hat ja dieses Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben. Ähm, ja, finde ich trotzdem schade, dass man ihn da immer noch so einsetzt. Weil eigentlich ein bisschen höher würde ich ihn dann schon ansiedeln. Weil er ist eigentlich ein guter, finde ich. Ja. Ähm, ja, aber
0: er ist nicht so gebuckt. Und er ja, ist sicherlich, sicherlich. sicherlich. Und er ist nicht so gut gebuckt, dass er von einem High-Fly-Flow gepinnt werden soll. Ja,
1: natürlich. Ich, ver ich verstehe schon, was du meinst. Ich sage nur für mich persönlich, ich hätte es ich besser gefunden, aus dem Statement raus.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich mag ja Chase auch, aber von einem High-Fly-Flow werden Leute wie Okada gepinnt.
1: Ja, natürlich, ne? natürlich.
0: <lacht> das ist das halt. Ja, das finde ich war halt echt ein bisschen, bisschen komisch auf jeden Fall und Kleiner Fahrerbeigeschmack, ansonsten das Match war halt in Ordnung, war nichts Besonderes so, ne. Ähm, ein typisches Six-Man-Mid-Card-Undercard-Match an vierter Stelle. Ja, an der fünften Stelle ging es dann ein bisschen mehr ab. Wir hatten das Never-Open-Weight-Championship-Match zwischen Challenger Tomohiro Ishii und dem 25. Never-Open-Weight-Champion Taichi.
1: Ja, das war ein sehr, sehr äh, gutes Match, fand ich. Am Anfang vielleicht wieder ein bisschen langsam begonnen mit diesem Rausgehen und sowas. Ja, ich denke, da müssen wir uns bei Taichi-Matches halt einfach dran gewöhnen, aber das Match hat echt zugenommen, hat dann genau, endlich genau das alles gemacht, was ich sehen wollte bei der Paarung, wenn es heißt Ishii gegen Taichi. Und ja, hat das perfekte Soll erfüllt für diesen Gürtel. Der Gürtel ist gewechselt zu so Tomohiro Ishii. Da habe ich auch einen Tweet verfasst, you deserve it, weil er halt einfach ein Working Horse ist, was einfach, ja, most underrated Wrestler of this company, kann man das so sagen? Bestimmt. Ja, ähm,
0: einer der auf jeden Fall, ja.
1: Klasse Wrestler, auch was er da im New Japan Cup zum Beispiel gezeigt hat. Das Match gegen Okada, das war fantastisch. Das Match jetzt war wieder sehr gut und ich finde, ich freue mich sehr darauf, dass er halt den Titel hat und ich hoffe, er hält ihn ein bisschen länger, vielleicht bis Wrestle Kingdom oder so ein halbes Jahr. Das wäre sehr schön, dass wir so drei, vier Titel-Defenses vielleicht bekommen von ihm. Ja, das wäre schon, wär schon ordentlich. Ishii mit dem Titel auf jeden Fall verdient.
0: Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich fand die Anfangsphase, ja, war halt wieder, boah, es hat mich angekotzt erst wieder, ne? weil ich habe wirklich wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich muss aber sagen, es hat dann Fahrt aufgenommen. Vor allem fand ich das Ende ziemlich geil. Also die, die Finishing-Stretch war wirklich fantastisch. Der Black Mephisto wird ausgekontert. Dann gibt es doch eine Last Ride, dann war fast endlich, Ich dachte, das wäre Ende. Taiji verteidigt. Ähm, Ishii kommt zurück. Und äh, mit Kicks sogar. Und dann kommt wieder, dann kommt die Lariat aus dem Nichts. Und ich dachte, okay, das ist es vielleicht. Nein, dann war es nicht. Dann wurde der Brainbuster ausgekontert. Dann kam aber doch, dann kommt auch noch die Powerbomb, der Sliding D und ähm, der Brainbuster danach, als das Sliding D nur bis 2 ging. Ja, Tomero Ishi, der Stone Pit Bull holt sich mal wieder ein Singles-Belt. Natürlich nur den Never ist ja halt ganz klar. Mehr. Für mehr wird es halt auch nicht mehr reichen. Leider. Und ja. <lacht> ähm, muss aber sagen, dass tomoe und Taichi wieder ein gutes Match
1: abgeliefert haben, nachdem sie im New Japan Cup auch schon ein gutes hatten. Definitiv. Also äh, die Chemie passt zwischen den beiden und äh, man kann halt nur hoffen, dass wir solche Match-Parungen äh, um den Never-Belt halt jetzt wieder öfter sehen. Also die wirklichen Strong-Style-Paarungen und sowas, wo man halt wirklich Bock drauf hat, wenn man so an den Never-Belt denkt. Äh, das, würde dem, das würde dem Belt auf jeden Fall eine gute Bereicherung geben. Äh, vielleicht, ja, mal wieder ein Ishii gegen Suzuki-Match oder sowas, wenn man mal kurz die Fähne mit Liger unterbricht und dann kommt Ishii vielleicht und dann gibt es ein Match zwischen denen, was auch sehr gut war, was übrigens auch unsere New Japan Show in Manchester damals gehadlined hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also auch im Westen sehr beliebt der gute Tomohiro Ishii. Hm. Ja, wie gesagt, also es gibt, ein paar, es gibt ein paar sehr interessante Gegner, gegen die man stellen kann. Das Match gegen Evil war klasse. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwann ein Rematch. Ähm, ja, Also ich, ich, ich sehe da sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft des Bells jetzt mit Ishii als Titelträger
0: wie fandst du denn die Sache, als ähm, Taichi ihn quasi so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, ja, so, so blamieren möchte, indem er gegen den Kopf tritt von Ishi halt, so, so von wegen so, ach, wer bist du denn? Ach, so, Ishii, ja, klar. Ishii dreht's um und wirft dann einfach den Iron Glove ähm, von ähm, Iska weg und ähm, den, den, den Mikrofonstab und Chris Charlton sagte dann, Ishii hat ihn gerade angebrüllt und gesagt: ähm, Diesen Scheiß vergessen wir, wir machen jetzt ein normales Wrestling-Match gegeneinander. Das fand ich ziemlich das, cool. Das,
1: ja. das war doch ganz am Anfang, wo genau. er der immer drin Und, und Ishii sitzt da quasi so auf dem Boden, und so als würde er halt überhaupt nicht jucken genau. und sowas. steht so ganz langsam: so, Genial. Wirklich genial gemacht. Ähm. Ja, aber Ishi, du siehst halt, der hat halt nur eine Gesichtsemotion drauf und das ist halt immer grimmig und ernst reingucken. Es <lacht> ist einfach perfekt. Also genial gemacht, richtig schöner Moment. Das gab auch einen schönen Lacher vom, vom TV, als wir das geguckt haben. Als Ishi da einfach sitzt und ihn juckt es halt einfach nicht. Und er steht halt ganz gemütlich auf und lässt sich Zeit dabei und so. Ja, perfekt gemacht, wirklich. Äh, genial. Von Anfang bis Ende für elf Minuten ein sehr, sehr gutes Match
0: ja und ähm, danach gab es eine Ankündigung ich habe noch nichts davon gelesen was jetzt genau Sache ist da gab es halt mehrere Stimmen es gibt ja immer mal wieder Leute bei Twitter die japanisch können die aber aus unserem westlichen Himmelsphären sind ich weiß jetzt halt leider nicht genau was davon stimmt ähm ich, ich sage es trotzdem mal, was ich jetzt so gehört habe. New Beginning im Februar 2020 wird, das ist ja so meistens immer in Osaka, in der Ideon Arena, in der kleinen Halle in Osaka, wird in Osaka Joe Hall stattfinden, in der großen. Das finde ich mhm. ziemlich ambitioniert. New Beginning ist ja eigentlich immer so ein Transition-Event, wo halt manchmal auch eher so Filler-Verteidigungen passieren. Aber wenn sie in der Joe-Hall sind, müssen sie liefern. Und das so direkt nach zwei Dome-Shows. Wow. Jetzt sagen ah. aber auch viele, dass Dominion zwei Tage in 2.20 hat. Aber auf der Grafik habe ich kein zweites Datum gesehen bei Dominion. Da war nur
1: der 14., ja. glaube ich.
0: Ne? Genau, nicht der 14. oder der 15. oder sowas. Oder der 13. oder der 14. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, was da... ja vonstatten geht. Was auf jeden Fall klar ist, New
1: Beginning ist eine Joe Hall. Das ist eine Ansage. Also da muss echt was geplant sein. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß ist da der Unterschied zu den Shows, wo man diesmal drin war, dieses Jahr. Ich glaube, die Alien Arena hat 5000 nur. Das ist, ist ja das Doppelte. Ja, das ist ja, ja. der Wahnsinn. Äh, da muss man natürlich extrem was bieten. Also... Was, was, was könnte man da rausholen? Vor allem, man verschießt ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Pulver bei, bei Wrestle Kingdom. Da muss man ja extrem hammer bringen. Mhm. Das heißt, da wird man wahrscheinlich Dream-Match over Dream-Match bringen, dass man das halt ausverkauft bekommt. Oder halt äh, so, so ziemlich halt einen guten Verkaufsstatus bekommt bei den Dome-Shows. Mhm. Und dann direkt zwei Monate später wieder abzuliefern. Boah, das äh Ist ja da nicht mal zwei, ist ja nur einer. Ah ja, stimmt, das ist ja schon am Anfang Februar, yeah. ja genau, ja, ja Entschuldigung, das, ja, das ist ja der Vase, dazwischen liegt ja eigentlich nur Honor Rising und die Fantastica Mania Shows Ja, Honor Rising ist
0: auch nach New Beginning
1: Äh, ähm, nicht Honor Rising, mach, wie heißt es denn, im was immer nach Wrestle Kingdom ist Fantastica Mania ist dazwischen nur nee der, ja, der Dash, der Dash Das hat man dazwischen und die, Fast und die Fantastica Mania, das heißt man hat auch kaum Aufbaushows dafür Ne, gar nichts Ah, was,
0: was macht ähm, man da? Ich habe jetzt mal nachgeguckt, dieses Jahr waren sie in der Idiot Arena 5500, Super No Way Kenzie, Full House, also voll.
1: Das heißt, du musst das Doppelte, mehr als das Doppelte
0: ziehen. Also zumindest 8000 sollten sie ziehen für New Beginning. das wäre schon
1: Erfolg, glaube ich. Ja, aber, aber womit könnten sie das natürlich machen? Das ist dann wiederum die andere Frage, dauern. wo man natürlich gut, gut spekulieren aber kann. Aber das ist zu lange hin, um da richtig zu spekulieren, glaube ich. Ja, ich sag mal äh, Vielleicht vielleicht kommt ja Ich, ich muss es ja einfach jedes Mal vertreten In jedem Podcast Meine Theorie, vielleicht kommt ja wirklich Ein Shinsuke Nakamura wieder Und dann hat er noch ein Match Und er zieht vielleicht noch ein paar Zuschauer Man weiß es natürlich nicht ähm, Ich sag nein aber ich, ich, Genau, und ich sage einfach Man muss drauf spekulieren und Keine Ahnung, ich glaube im September ist es soweit Dass sein Contract ausläuft Und spätestens da wissen wir dann Bescheid Was passiert
0: er beendet seine Karriere. Oh, nein. <lacht> Worst-Case-Szenario. <müssen lacht> wir müssen noch kurz einwerfen. Wir haben vor ein paar Tagen uns die letzten zwei Matches von korrigier mich wieder Eventas WWE-Super-Show uns angeschaut. Ist das ja, korrekt? Genau, genau. Okay. Ja, das ist wir korrekt. War, genau. Wir waren mit Steffen im Discord ähm, und Schinske wurde in dieser Battle-Royale von Singara rausgeworfen. Okay, dankeschön. Kommen wir zum nächsten Match. Es gab ein IWGP Tech Team Championship Match, das 300.000. Match zwischen den Gorillas of Destiny und Sanada Evil. Mhm. Müssen so 300.000 gewesen sein, oder? Bisher. Ja, vielleicht, ja,
1: vielleicht auch 301.000. Ja, das kann auch sein, ja. ja
0: genau. ähm, das war das Match, worauf ich am allerwenigsten Bock hatte im Vorfeld, als ich die Karte gesehen habe.
1: Ja. Ich dachte mir, okay, das kann ganz gut werden, Ist halt, man hat halt so die beiden Haupt-Tech-Teams von New Japan, schlecht wird es nicht werden, aber es ist halt, man hat es halt gefühlt schon auch wieder in der letzten Zeit hundertmal gesehen und es muss halt einfach nicht sein und Sanada und Evil haben eigentlich nichts in dieser Tech-Team-Division mehr verloren, meiner Meinung nach. Ähm, die könntest du eigentlich höher einsetzen oder halt im Singles-Bereich irgendwo. Aber ich will die eigentlich mehr in der Tech-Team-Division sehen und ja, das Match. Es gab eine Stelle, da bin ich extrem ausgemarkt. Also da bin ich wirklich aufgesprungen und habe mich mega gefreut bei dem Match. Das war auch so einer der Momente des Abends für mich. Das war, als Bushi kam. Als Bushi kam und, äh... Und Sanada und Evil geholfen hat. Und äh, ich glaube, Jado war es. Er stand da mit einem Kendo-Stick, den er halt immer dabei hat. Und wollte, glaube ich, Evil überziehen. Und dann kam, ähm, dann kam äh, Bushi von hinten, sprüht ihm den Green Mist ins Gesicht. Und ja, geil, geil. Also da bin ich aufgesprungen und habe mich mega gefreut. Weil es war endlich mal, endlich mal was Relevantes, was Bushi zu tun hatte. Das darf man nicht vergessen. Der Hat mal außerhalb eines Best of Super Juniors mal wirklich irgendwas Relevantes zu tun. <lacht> ja. Ja. Er hat denen da geholfen. Also das ist schon mal ein Fortschritt, als er tritt einfach gar nicht auf. Ja. Ja. Ist und ich bin großer Bushi-Fan. Traurig eigentlich. Eigentlich schon, aber auch. Aber man freut sich halt mittlerweile als Bushi-Fan, wenn er halt einfach ein bisschen Spotlight bekommt. Ja war schön, war, war ein toller Moment, fand ich.
0: Ähm, wie war das Match sonst? Ich fand das Match, war das wahrscheinlich das Schlechteste des Abends?
1: Würde ich sagen. Ja, nee. also so weit würde ich nicht gehen. Was war denn das für dich? Ja, das, das Tanahashi-Match zum Beispiel. Ne, würde ich sogar als besser sehen. Das, das fand ich jetzt zum Beispiel schlechter. Genau wie das, genau wie das, ähm
0: Weil es kein Titelmatch war oder nur wegen dem Botch am Ende?
1: Nee, hey, generell, es hat sich einfach so, ja, ich weiß nicht, bei mir kam es halt nicht so an, genau wie zum Beispiel das, man kann es halt jetzt nicht vergleichen, ich meine, die haben sich 16 Minuten gegeben, das kann man jetzt nicht zum Beispiel mit einem Moxley-Umino-Match vergleichen.
0: Nee, das ist ja eh nur so eine Art Engel gewesen, eigentlich.
1: ne auch das, auch das Yoshihashi-Match und sowas, das war halt auch nur so zum, zum Aufbau gedacht, ähm ja, keine Ahnung, ich würde es irgendwann so nach, nach der Undercard so, vor dem Titelmatch ist das Schwächste. Ich da fand, das so Match gut.
0: war super langweilig. Ähm, ich hasse den Paradise Lock. Ich ja. wünsche, dass dieser Paradise Lock verschwindet. Für immer. Ja, bitte, bitte. Und ich kann diese Scheiße nicht mehr ertragen, was die im Tag-Team-Bereich machen. Ich kann es nicht mehr. Nein. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist absolute Hundescheiße, einfach nur.
1: Man weiß halt auch nicht mehr, was man dazu sagen soll. Dieses Match hat ja auch keinem so recht was gebracht. Die Guerrillas gewinnen dann und ja, ha, man es, hat kam die... kein, ja sorry. es kam kein neues Tag-Team raus, wo man dann halt jetzt vielleicht mal eine größere Fähne bis King of Pro Wrestling oder so aufbaut. Nix. Es ist einfach nichts passiert in diesem Match. Man hat halt einfach quasi dieses Match random gebuckt. Man hat dann irgendwie nur eine Sequenz gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Wann Evil gesagt hat, wir sind die nächsten Challenger. Die waren nur auf YouTube, glaube ich. Ja, <lacht> einfach so nebenbei, dann da einfach so sagt: Ja, wir sind die nächsten Challenger. Okay, das Match kommt zustande, Gorillas gewinnen. Und jetzt? Was kommt jetzt? Kommt jetzt wieder das typische Jano-Maccabee-Team, äh, was äh, dann da eingreift und äh, gegen die Guerrillas auf Destiny geht? Irgendwann bei King of Pro Wrestling oder? Was macht man jetzt mit denen? Also die Division ist eigentlich. Man muss sagen, New Japan bookt die Junior Division extrem gut. New Japan bookt die Heavyweight Division extrem gut. Aber mit den Tech Teams, da macht man irgendwie gar nichts. Da ist die Junior Tech Division ist da wesentlich interessanter, wenn schon Yo gegen, gegen einen Suzuki Gun antreten oder sowas. Ja. Das, das, das hat dann wenigstens noch so vernünftige Matchqualität und sowas.
0: Ja, spinnen wir doch mal kurz. Was für Teams wären jetzt interessant für dich?
1: Also für mich wäre jetzt interessant, wenn... Äh, gut, Warte, das ist jetzt was.
0: Also, ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt dran denkst, wer könnte gegen die GOD kämpfen. Ich meine, einfach nur Teams. Ja, nein, 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 nein still, Ja, klar. Ich war, genau, das schon okay, alles klar. Einfach nur mal Teams reinwerfen.
1: Ja, jetzt ein, um. okay? Okay, jetzt ein bisschen. Wechselnd, okay? Okay, jetzt ein bisschen... Um. Ja okay. okay, jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher, aber für mich immer noch das Number One Team, was ich in der Tag Team Division sehen will, Tomohiro Ishii und Hiroki Goto, Chaos, Genau. Ja. das würde dort Chaos einfach, was ich angesprochen habe, Profil verpassen, indem man dort wieder ein richtig starkes Tag Team für die Division hat und generell, ich glaube, die als Team, das kann nur grandios werden.
0: Genau, auf sowas habe ich halt angespielt. Wir hatten das, glaube ich, mit Steffen auch mal äh, off- also off-cast quasi mal thematisiert. Ich glaube vor ein paar Tagen auch noch. Ähm, Steffen und ich wollen dieses Team seit fünf Jahren haben, aber wir kriegen es nicht. Ne? Ja, ähm, ich bin dran. Ich werfe allen Minoru Suzuki und Saber junior Saber
1: Jr. Oh, sehr interessant. sehr
0: interessant. Hat man zwar bei New Beginning, glaube ich, verlassen, dann gegen Evil und Sanada verlieren lassen. Aber fuck, alleine die gegen Liger und Yoshihashi gekämpft, haben auch mit diesen, mit diesen simultanen Submission-Moves. Wenn Zack jetzt, Zack ist RAV-Pro-Champion, das ist nicht mal ein New Japan Belt, lass die Kerle doch zusammen mal ein paar in der Tag-Team-Division verknoten. Gut, jetzt hat natürlich Suzuki die Scheiße mit Liger und so am Hals, ne? aber unabhängig jetzt mal davon, wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt nicht daher. Einfach nur Teams reinwerfen, fände ich ein geiles Team. Du bist wieder dran.
1: Wir machen noch jeder ein, du und ich noch ein. Ähm, dann würde ich sagen Wenn die beiden mal nichts zu tun haben Im Main Event, dann Tanahashi Und Okada Ich glaube, das hätte so, man hat das ja schon mal so ein bisschen Dargestellt, auch bei den New, Be New Beginning Tours, die beiden als Tag Team Ich meine, die müssen ja nicht immer im Main Event Vertreten sein, wenn du irgendwie mal so Am Ende des Jahres bist oder so, dann lass Die doch einfach mal zusammen ein Tag Team Belt gewinnen Du hast dann halt so das total Gegensätzliche So, die beiden halt so Erzrivalen, die sich halt jetzt wieder gut verstehen Und gewinnen auf einmal jetzt ein Tag Team Belt zusammen Warum nicht? Ne? Kann man halt mal bringen, fände ich.
0: Ja. Ich bin ja auch ein großer Fan von dieser All-Japan-Sache, die es früher gab, bei denen in der Tech-Team-Division, also wo ein Veteran mit einem Aufstrebenden zusammen ist. Also zum Beispiel, ich habe ja auch schon mal Tanashi und Osprey reingesetzt. Ähm, Okada, Yoshihashi wäre auch so ein Team für mich. Wo Yoshihashi an der Seite von Okada glänzen kann, aber natürlich ist der auch der, po der Pinfallfresser, natürlich, ganz klar. Ich werfe es trotzdem rein, ob was ein bisschen weniger fantasievoll ist, ich werfe es trotzdem nochmal Killer Elite Squad rein.
1: Fuck mal, was ist los? Ja, wo sind die? Wo oh, die her. Oder was man natürlich bringen könnte, vielleicht so ein Third-Generation-Team, ne? Wenn du vielleicht einen äh, Yuji Nagata und einen Kojima, ich meine, die sind beide noch relativ gut in shape, dann lass die doch mal die tech team titel gewinnen zum Beispiel. Ja, das fände ich auch sehr interessant.
0: Nagata passiert ja auch gar nichts mehr, der ist ja
1: nicht mal in naja. anderen Cards mehr dabei, ne? Aber immer wenn dieser Typ ein Match hat noch, der liefert ab. Ja, der liefert ab. Ja klar. Ne? Und das, obwohl der mittlerweile schon Wer weiß, wie alt ist, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile. Alt. 49. Das kann gut sein, ja. ja. Ähm,
0: ist dir aufgefallen, dass Sanada ohne Evil und Bushi den Ring, also die Szenerie verlassen hat?
1: Äh, nee, gar nichts. Okay, das gefallen. wollte ich auch nochmal einwerfen
0: muss nichts heißen, aber kann man mal drüber spekulieren, ne?
1: Definitiv, definitiv.
0: Wir machen aber jetzt mal weiter, würde ich sagen, weil ich möchte nicht hier Negativität wegen der tech division schwellen. Danach kam Shibata raus. Die Musik kam, ich hatte Gänsehaut, Shibata kam im Anzug.
1: Ja. Ähm,
0: zu einem riesengroßen Pop in der osaka Joel Hall und zeigte 45 Sekunden lang auf den Entrance. Voll gut. Wie ich ähm, schon mehrmals jetzt erwähnt habe, glaube ich, heute ich habe das mit Domi geguckt im Discord. Wir waren zusammen im Discord, joined den Discord. Und ich habe einfach mal aus Jux gesagt, Domi, da kommt jetzt Kenter. Zehn Sekunden später wer kommt raus? Kenta.
1: Fuck, Mann. Hättest du damit ja. gerechnet? Ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals so gehypt, als ich gehört habe, okay, der hat um seine Entlassung gebeten und sowas und der wartet jetzt noch drei Monate, muss er noch abwarten. Ich war mega gehypt. Aber ich habe den Typen komplett vergessen. Ehrlich, ich habe den komplett ja, ja. vergessen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass der da rauskommt. Und ich habe eben schon zu Chris gesagt, als das so passiert ist, dachte er wow, so, boah, Shibata kommt raus. Was will der jetzt und so? Da zeigt er so nach hinten. Mein erster Gedanke war nicht Kenta, sondern, oh, jetzt kommen hier die äh, Young Lions aus dem L.A. Dojo. Habe ich jetzt auch gedacht. Kommen jetzt hier. Ja. Ja, kommen jetzt hier hin und machen jetzt hier dann irgendwas und sagen jetzt, ja, keine Ahnung, wir sind jetzt hier Young Lions auf Probe so für drei Monate oder so, oder für ein halbes Jahr. Und dann kommt Kent raus und ich habe ihn erst nicht erkannt durch das Licht. Da war so ein komischer Lichtschatten drüber und ich springe auf, schreie meine Freunde an und sage, scheiße, New Japan hat Daisuke Moto geholt. <lacht> Bis ich dann <lacht> bis ich dann äh, gesehen habe, oh nee, so zwei Sekunden später, nein, warte, das ist Kenta. Äh, für alle, die mit dem Namen Kenta nichts anfangen können, das ist der ehemalige Hideo Itami der WWE.
0: Ja, ähm, Kenta kam rein und klar, dann hat es mir direkt aufgefallen. Klar macht ja Sinn, weil Kenta ist sehr ähnlich wie Shibata mit seinen Kicks und alles, es war sehr passend. Ähm, bevor Leute fragen, was das für ein Shirt war, war das ein Punt gegen die WWE. Nein, war es nicht. TakeOver ist ein Shirt von Shibata. Das gab es oder gibt es schon seit Jahren. Und ähm, das, ob es jetzt extra in gelb war, das möchte ich jetzt gar nicht verneinen, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, wegen der NXT-Farbe. Aber dieses Shirt gibt es schon länger. Und das war ein Shirt von Shibata. Kenta kam rein, hat sich vorgestellt, dem Publikum und hat Shibata für diese... Ähm, für diese Chance gedankt und hat gesagt, er möchte in den scheiß G1 rein und ich nehme an, dass wir Kenta im fucking G1 sehen werden. Danach gab es noch die Pose von Shibata im Ring und ich fand, das passte wie die Faust aufs Auge halt, weil Kenta halt ziemlich ähnlich ist wie Shibata, kann ich mal so sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall und es war einfach ein gelungener Moment, also damit habe ich echt nicht gerechnet und ich war in diesem Moment so froh, dass ich es live geguckt habe und nicht irgendwie ähm, ja, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, mich dann hätte spoilern lassen oder sowas. Nein, einfach nur geil und ähm, richtig cooler Moment. Ich hätte, ich habe da echt nicht mehr dran gedacht. Also der Typ war, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass Kent da rauskommt und dass er dann ankündigt im G1 und sowas und ah, geil. Also für mich muss ich sagen, Moment des Abends, ja. doch Moment der Show. Ähm,
0: war, hast du oder hast du, ich frag mal anders, hast du mitbekommen dass es von vielen Fans auf Social Media einen Shitstorm gab bezüglich der Sache dass Kenta ja jetzt debütiert ist weil Noah ja momentan diese Mitsuharu Misawa Memorial Woche hat hast du den Shitstorm mitbekommen, was heißt Shitstorm? Also Leute haben sich halt aufgeregt. Ähm, ja, doch, doch, doch. doch. Ja, was, was sagst du dazu? Findest du das übertrieben zu fanboyisch von nur Fanboys vielleicht? Findest du das berechtigt oder was, was sagst du dazu?
1: Ja, ich meine, wer, wer jetzt echt geglaubt hat, äh, Loyalität hin und her. Aber wer jetzt echt geglaubt hat, ein, ein Kenter, der seine Spuren jetzt schon in WWE hinterlassen hat, vor 20.000 Leuten schon gewrestelt hat, teilweise in Weekly Shows, ähm, vor, 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 dem Smackdown-Publikum bei 205 Live, dass der jetzt quasi wieder zu Noah geht und vor, keine Ahnung, 200 Fans wrestelt oder sowas, ähm, weiß ich nicht. Das wäre halt ein mega Rückschritt für Dingens gewesen. Ich glaube, für, für Kenta, ich glaube, Mord war es wieder, der einen extrem guten Tweet darauf, äh, äh drauf geschrieben hat. Ich kann immer nur sagen, folgt brothermord auf Twitter, ähm, er schrieb da, ja, sinngemäß, er kann den Schritt verstehen von Kenta und er findet das auch gut, dass so jetzt halt vielleicht ein paar Dream-Matches noch wahr werden. Mord ist aber ein Fan von äh, Loyalität zu, ähm, zu den Ligen und er hätte sich sehr gerne eine Storyline gewünscht, wo, wo Kenta da hinkommt und äh, quasi Noah rettet. Nur hat er dann gesagt, aber muss man im gleichen Schluss sagen, das ist halt einfach nicht mehr Kentas Noah, es ist halt nicht mal mehr grün. Ja. Und das, das ist, ist halt einfach richtig. so, es, es ist halt einfach eine neue, eine neue Ära, ein neuer Beginn und ähm, auch für Kenta ein neuer Beginn und nein, ich finde das vollkommen richtig und affig, wenn man sich da jetzt aufregt, dass er nicht zu Noah geht und äh, ja, es ist halt nicht mehr sein Noah, wie es früher war, das kann man halt einfach so sagen.
0: Ja, hast du gut gesagt, ähm, Marufuji hat sich auch auf Twitter gemeldet und hat dann gesagt, ähm... Ja, er hat halt kritisiert bezüglich dem Zeitpunkt, hat aber auch gesagt quasi so sinngemäß, passt da auf, das wird nicht einfach quasi in diesem Haifischbecken. Und da haben viele bezüglich, ähm, ja, weil Japanisch ist halt nicht einfach, ähm, da kann man halt auch mal viel was, was, was falsch machen in der, in der Übersetzung und da haben auch viele gesagt, ja, Marufuji hat Kenta hier total angemacht und wünscht ihm den Tod. Nein, hat er nicht. Hat er nicht getan. Ja, aber, sind, aber sind
1: nicht sogar Kenta und Marufuji beste Freunde? Das kann gut sein. Er hat ihm ja auch
0: viel Glück gewünscht halt. Ne? Er sagt, ja, es, war, es war ja
1: auch so, dass das WWE extra Kenta freigestellt hat, um bei dem Marufuji-Event genau. dabei zu sein, um gegen ihn zu wresteln. Also ich glaube, die beiden sind schon ganz dicker und wir können uns da halt jetzt nicht irgendwie anmaßen, aufgrund eines Twitter-Postings da irgendwelche Beef-Geschichten zwischen den beiden da genau. rauszulesen oder sowas. Ich denke, das war ein Ding, das war einfach nur eine Warnung so, halt pass auf, das war halt wahrscheinlich nur im Guten gemeint. Natürlich wird Fuji. kann sein, dass der ein bisschen angefressen ist wegen dem Zeitpunkt, aber ganz ehrlich, sollst du einen Kenter bei Kizuna Road bringen? Nee. Nein. Also, das ist, guckt ja keiner. Sinngemäß meinte er so
0: quasi Pass auf in diesem Haifischbecken Das ist schwer da zu bestehen Das meinte er natürlich im K-Fab-Sinne Von wegen, da ist es nicht einfach Matches zu gewinnen, das meinte er damit Denke ich mal Also es war jetzt nicht non-K-Fab Gemeint, der Tweet No Ja, danach es ging Schlag auf Schlag bei Dominion, Leute. Es ging Schlag auf Schlag. Denn danach ging es um das folgende Match. IWGP Junior Heavyweight Champion Dragon League gegen den amtierenden aktuellen Brandheißen Best of the Super Junior Sieger Will Osprey. Wow. Holy shit.
1: <lacht> ja. Wow. Ja, möchtest du erst oder soll ich? Also Mach ruhig. Fantastisches Match. Will Osprey liefert halt einfach den zweiten Klassiker in einer Woche ab. Ja, was soll man zu Will Osprey noch sagen? Ich glaube, da haben wir gerade einen der besten Wrestler dieses Planeten. Den sehen wir da gerade. Dragon natürlich jetzt gar kein Deut abgesprochen, absolutes Ausnahmetalent. Dafür, dass er auch nochmal zwei Jahre jünger ist als Osprey und quasi nicht hundertprozentig in diesem New Japan-Kanon drin ist diesen Stil schon absolut verinnerlicht und, ja, die haben sich dort gekillt in dem Match, also wirklich, ja. die haben sich dort gekillt, die haben alles gegeben, ja, man kann einfach nur klatschen und sagen, das war einfach wieder das nächste grandiose, fantastische Match, was, was ein Will Osprey abgeliefert hat und, ähm, Danke sagen an Dragon Lee, dass er diesen Titel halten durfte und ich hoffe einfach so sehr. Bitte bleibt nicht da zu lange bei Ring of Honor fest und so. Guckt, dass er irgendwie in den nächsten zwei Jahren oder sowas einen festen New Japan-Vertrag bekommt und holt ihn da fest, dieser Typ ist Gold wert. Also wirklich Gold wert, auch fürs ja. für japanische Publikum. Der kann den Stil perfekt. Ja. Ähm, Shibata ist sein absolutes Idol, der ist noch sowas von Blutjung. Also das wäre traurig, wenn der New Japan in den nächsten Jahren durch die Lappen geht. Ich fand
0: das Match auch völlig fantastisch. Vor allem muss du dir vorstellen, Will Osprey kommt von einem Match-of-the-Year-Candidate oder Contender halt, wie auch immer, was man sagen möchte, gegen Shingo und geht vier Tage später in ein weiteren Match-of-the-Year-Candidate gegen Dragon Lee. Ist das irre?
1: Das ist ja Wahnsinn, das ist Absolut der
0: Wahnsinn. fantastisches Match. Ähm, auch hier wieder, das Finishing Stretch ist absolut grandios. Wie Lee dann noch mit den Knee Strikes hinterher geht, dann wird der äh, ausgepinnt äh, ausgekontert. Dann äh, gab so es direkt danach so einen krassen Counter, wie Ospen eine Powerbomb machen will und Lee kontert das einfach in so einen Destroyer. Dann gibt so es wieder so ein Running Knee Strike, der fast durchgeht und dann nimmt er sich sein Knee Pad ab, weil dann durch ist ja der, der Knee Strike härter, das wird dann wieder gecountert von Osprey, dann gibt es doch den Knee Strike, dann wird der Desnocadora doch noch gecountert und dann muss Osprey genau wie bei Shingo zu krassen drastischeren mitteln greifen es gibt dann wieder diesen Top Rope Super Ost Cutter und dann direkt danach dem Stormbreaker um Dragon Dragonly zu besiegen und damit hat man auch gezeigt, dass auch sow sowohl Dragonly als auch Shingo nur mit dieser Kombination Top Rope Ost Cutter Stormbreaker besiegt werden können, nicht mit dem normalen Stormbreaker, nur mit dem vorigen Top Rope Ost Cutter das zeigt auch, dass man auch von Dragon Lee absolut viel hält. Du hast es schon gesagt, der Typ passt wie die Faust ins Auge nach Japan. Steffen hatte das auch schön gesagt, glaube ich, als er meinte, man sieht schon, welche Luchadore New Japan holt. Das sind auch die, die nicht nur fliegen können, die können auch auf dem Boden catchen, die können Strongstar gehen. Und da passt Dragon Lee halt vollkommen perfekt rein. Und jetzt hast du eben schon gesagt, vom wegen bester Rester der Welt momentan, das habe ich mir nicht gesagt einer, einer, einer der Besten, Sorry, genau, darauf wollte ich hinaus. Wir haben von Jack, Grüße gehen raus an Jack, der ist auch im Discord, der hat bei Facebook geschrieben, für ihn ist Osprey momentan der beste Wrestler der Welt, was bis Juni von den Matches her gesehen. Also er sagte, also, so habe ich das gedeutet, er sagte, er hat die meisten mhm. grandiosen Matches im Jahr 2019 auf der ganzen Welt. Und wenn man mal Pima mal guckt, Ibushi, Jay White, war auch gut, auch wenn viele wieder sagen, nee, ja, ja, nee, nee. Ähm, die ganzen BOSJ-Sachen, Shingo, Okada. Drangley, Okada, sorry, das habe ich sogar noch vergessen, Okada, hat Jack eventuell sogar recht mit seiner Aussage?
1: Ähm, es ist natürlich immer es ist natürlich immer zu sehen äh, Jetzt halt Also ich, ich stimme ihm zu Dieses halbe Jahr, was wir bislang gesehen haben Bei Osprey, die Nummer 1 Wenn er das so weiterführt Dann äh, braucht man sich über den Rester des Jahres Award Nicht streiten Ich meine, das wäre ja vielleicht auch ganz lustig Das könnte man ja auch am Ende des Jahres Von unserer Seite aus so Year-End Awards machen Wo man dann auch die Leute Ein bisschen abstimmen lässt Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee ähm, aber ja, doch, stimme ich zu, jetzt bis Juni, also was wir jetzt gesehen haben, bis Dominion hat Osprey am meisten überzeugt, der ist quasi seit dem, ja, seit, diesem, seit dieser never open wait geschichte da im Dezember, ist der eigentlich sowas von mit over the top und liefert in jedem Match mehr als nur ab und ja, ähm, bester Wrestler der Welt, weiß ich nicht, so weit würde ich noch nicht gehen ähm, es kann natürlich auch eine Momentaufnahme sein, jetzt hier, was er gerade zeigt. Aber in diesem Jahr auf jeden Fall.
0: Wie fandst du denn, dass Dragon Lee fast Milano getötet
1: hat? Oh, Alter, die, <lacht> ey. Also ich hab, da, ich hab da geguckt, Moment, der setzt Ostpelser drauf. Der macht jetzt keinen Dive, oder? Der macht jetzt keinen Dive, oder? Ey, das war der Wahnsinn. Also dieser Spot. Ich hab's, glaube ich, auch direkt in Discord geschrieben. Rein, dieser Spot, OMG, okay, also... Ja, äh, super, super geiler Spot und ja, man hat quasi nichts vom Lack, äh, vom Shingo-Match verloren, sondern ja, ich weiß nicht, war das auf einer Stufe? Also Boah. das ist schwierig zu sagen, das ist halt Meckern auf ganz hohem Niveau. Boah, ich, ich, ich würde, also ich würde vielleicht Also vielleicht Shingo, Shingo eine ganz kleine, ja. ein bisschen weiter von, aber, ja, aber das ist ja. halt auch so minimal. Ich sag mal, das waren beides absolute Klassiker, die er da abgeliefert hat. Ähm, ja, der Wahnsinn, einfach nur der Wahnsinn und Osprey dieses Jahr einfach so on fire. Wenn der diese Leistung noch halten kann, jetzt wirklich noch ein G1 wresteln sollte, dann noch einen guten G1 wresteln sollte, dann diese Shows wie King of Pro Wrestling, Power Struggle und sowas noch gut äh, noch gut über die Bühne bringt und dann vielleicht noch ein extrem starkes Wrestle Kingdom Match hat, ja, dann, dann haben wir unseren Wrestler des Jahres definitiv sicher, weil ich glaube, da kommt dann es sei denn, Okada packt natürlich jetzt wieder Okada-Style raus und reißt jetzt komplett ab, aber das sehe ich halt auch gerade irgendwie so nicht. Ähm, ich denke, dieses Jahr ist echt das Jahr des Ospreys.
0: Nach dem Match ähm, hat Drang Lee den Titel um Ospreys Hüfte geschnallt. Sehr schöne Szenen, wo die beiden sich nochmal bedanken. Haben sich auch gegenseitig auf Twitter nochmal bedankt für dieses großartige Match, für die Erfahrungen. Fand ich auch ziemlich cool. Und Osprey ist dann zum englischen Kommentatorenpult gegangen und hat dann das getan, was Steffen und ich halt auch gecallt haben. Osprey hat Eagles gechallenged für ein Titelmatch in Melbourne. Was Osprey gewinnen wird. Davon gehen wir natürlich ganz klar aus. Und äh, Will und Will wird wahrscheinlich dann, wenn wir bei Royal Quest sind, den Titel gegen ELP verteidigen in London. Davon gehe ich auch felsenfest aus. Das wird geil. Weil die beiden hm. ja, also Eagles und ELP ihn ja auch besiegt haben im BOSJ. Es gab aber keine G1-Ankündigung von Osprey während der Show. Aber Backstage im Interview hat Osprey gesagt, er würde sehr gerne im G1 sein.
1: Ja, vielleicht wollte man einfach diese G1-Dauerwerbesendung mal unterbrechen, ähm, wie Domi das so schön gesagt hat. Weil es war wirklich sehr lustig, dass in den ersten Matches einfach jeder danach ans Mikrofon gegangen ist. stimmt. Oh, ich bin im G1 drin, ne? Ich möchte da gerne wresteln. Ähm, ja, nee, also ich sehe den Osprey da auf jeden Fall drin. Also das muss eigentlich sein. Und das wird dann auch sein Breakout-Heavyweight-Turnier, wenn man das so sagen kann. Also wenn er da auch noch abliefert da gibt es keine zwei Meinungen mehr. Dann ist er halt einfach dieses Jahr die Nummer eins gewesen. Und das halt einfach vollkommen verdient. Und New Japan kann sich wirklich, wirklich glücklich schätzen, dass man diesen Mann unter Vertrag hat. Und dass der auch so, so loyal zur Company steht. Und noch ganz kurz zu ELP gegen, gegen Osprey. Ich glaube, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn das in England stattfindet. Das Best of the Super Junior Match war klasse. Ich glaube, jeder weiß, dass ich riesengroßer Elf fantasmo fan bin. Nein. Ich bin... Äh, ich komme den sowas. Hm. Ähm, dann halt jetzt Osprey, was er dieses Jahr abliefert. Ich denke, da können wir auch uns auf ein richtig, richtig starkes Match der beiden freuen.
0: Ja, die nächsten beiden Protagonisten gehören auch zu dieser Kategorie, denn es gab ein IWGP intercontinental Titelmatch zwischen Kota Ibushi und Tetsuya Naito.
1: Ja, ähm. Da gehe ich mit gemischten Gefühlen dran an das Match. Mhm. Erstens war das Match extrem gut. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das Match war extrem hardcore geführt. Also wirklich extrem hardcore. Ich habe auf Twitter auch geschrieben, das Match war sehr gut. Es ging mir nur ein wenig zu viel auf Nacken und auf, auf den äh. Kopf. Gerade auch so im Bedacht, dass Ibushi mal eine schwere Nackenverletzung hatte. Ich glaube, das war kurz bevor er da beim, 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 beim Cruiserweight Classic da bei der WWE angetreten ist, müsste das gewesen sein. Da hatte er dann ja auch eine relativ schwere Nackenverletzung. Im Hinblick darauf, dass die halt einfach auf alles, auf den gesunden Menschenverstand einfach scheißen und sich umbringen, ähm, da gab es eine Situation, wo Naito einen Suplex draußen auf den Ring gemacht hat und Ibushi auf die Ringecke mit dem Nacken voll aufgeschlagen ist, da dachte ich, oh nein, Alter, wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, dann diese Kopfstöße von Naito, da muss ich halt leider so, Leid es mir tut, aber Kopfstöße sind bei mir komplett verbraucht seit der Shibata-Geschichte. Da denke ich halt jedes Mal, wie vielleicht kann dabei was passieren, Da ne? gebt euch doch was weiß ich was, gebt euch Chops, haut euch die Brust blutig, gebt euch Dropkicks, was weiß ich was. Aber hört doch auf, euch da so die Köpfe gegeneinander zu hauen und sowas. Man hat es ja bei Shibata gesehen. Das will ich nicht, dass das irgendwie noch mit Ibushi oder mit Naito passiert. Weil da denke ich dann wirklich so: Nein, ich will die lieber noch fünf Jahre im Dingen sehen, als dass sie sich jetzt hier töten. Aber Match großartig. Also für das, was es war, absolut, absolut großartig.
0: Ja, du hast es ganz gut gesagt. Bei diesem German auf dem April. ich dachte, er ist tot. Wirklich. Ich ja. dachte, Ibushi ist weg. Legit weg und ähm, du hast es eigentlich du hast auch so mein, mein Empfinden quasi ganz gut wiedergegeben ist das nicht ein bisschen geschmacklos wenn du kurz vorher Shibata im Ring hast, der ja wegen, du hast es ja gerade gut gesagt der wegen solcher Sachen ja ins wrestlerische Grab gebissen hat, also seine Karriere beenden musste und du bist in der Mitsuharu Misawa Memorial Woche der auch im Ring durch so einen Nackenspot gestorben ist, quasi. Ähm, ist das nicht ein ja, bisschen das, krass? Das, also,
1: ja, das weißt, ist natürlich... was ich meine, ne? Ja, sicherlich, sicherlich, ja. sicherlich. Also man kann natürlich die Intention dahinter verstehen. Ich denke, Naito und Ibushi wollten hier halt einfach die Hütte abreißen und wollten halt einfach zeigen, ey, wir tun alles für das Produkt, wir bringen uns hier im Ring um. Aber es muss nicht sein, auch danach, als Ibushi dann auf dem Boden lag, wie, wie sein Auge da geschwollen war, ich weiß nicht, wo er sich das dazu gezogen hat. Wahrscheinlich bei irgendeiner Headbutt oder sowas. Äh, da hat er ja ein riesen Ei über dem Auge da gehabt. Ah, nee, also, sorry. Ne, also, es gibt wirklich, wirklich harte Strong-Style-Matches, auch wenn du den Ishi anguckst. Ishi gegen Suzuki. Die haben sich da auf die Fresse gehauen. Ishi gegen Evil. Das war wirklich extrem hart geführt. Aber das war halt einfach nur, ja komm, wir bringen uns rum. Also, das hatte halt auch, ob du jetzt irgendwie so ein leuchtstoffröhren desmatch match machst oder sowas bringst. Ich glaube, da ist sowas noch gefährlicher Weil ich sagen. Ja, klar. Dieser, dieser, dieser German Suplex Da auf, auf, den, auf den Ring außen Und dann haut Vor allem, dann zeigen sie es noch in Zeitlupe Der hatte keinen Arm dazwischen oder sowas Der haut da voll mit auf und ich dachte, das war's Die Bushis Karriere rip. Schade, dass es so zu Ende gehen muss Dann steht der auf und wrestelt weiter Gut, man weiß nicht, ist da jetzt einer von denen verletzt Meistens wrestlen die dann ja noch das Match weiter Zu Ende und dann wird das nachher Aber es sah halt nicht so aus man, man hat ja dann doch relativ lange noch nach diesen Spots dann noch weiter ähm Ja, man kann einfach nur hoffen, dass die da ein bisschen auf die Bremse treten. Das habe ich schon bei einem Hirobo gegen Dragon Lee gesagt, wo die sich da getötet haben und dann teilweise mit dem Kopf dann zwischen die, zwischen die Ringabsperrungen dazwischen die Gitter gefallen sind und sowas und da denkst du dir, okay, sowas muss doch nicht sein. Ne? Ihr seid doch so talentierte Wrestler. Ihr könnt ein Match doch wunderbar auch ohne solche ja sinnlosen Spots worken, ne? Man weiß halt auch nicht, ob das Absicht war oder so von den beiden, ja, hier Klar. kommen, wir machen einen mega kranken Spot hundertprozentig, ne? Klar. Ja, naja, dann zeigt doch halt ein German Suplex so da hinten auf, auf, auf den Ring da ist doch vollkommen in Ordnung, das ist doch hart genug, aber Junge, ne, das muss doch nur einmal falsch aufkommen, ein Millimeter falsch aufkommen und zack, du sitzt im Rollstuhl. Ja, ne? das, das, ach, nee. ja,
0: ja, ähm... Nichtsdestotrotz, Tetsuya der Naito der hat sich den Titel gesichert. Nach 22 Minuten und 6 Sekunden mit dem Destino. Ich habe vor dem Match bei Twitter geschrieben, dass der Verlierer den G1 gewinnen wird. Ich ging eigentlich davon aus, dass Kota verteidigt.
1: Meinst du, verloren.
0: Ja, meinst du, mein Take bleibt trotzdem bestehen? Ah, das ist das Warte, ist, das ist G1 Talk machen wir danach. Lass uns das aufheben,
1: vielleicht. Ja, heben wir uns das auf. Weil ich habe eine hab ne relativ gute Theorie zu beiden. Ja, doch, das können wir, das bringen wir am Ende. Also bleibt dran, Leute. Das wird sehr interessant noch. Da greife ich wieder ganz weit voraus. Jawohl,
0: da ja, bin ich schon mal gespannt drauf. Main Event Zeit. Yes. IWGP Heavyweight Champion Kazuchika Okada gegen den Painmaker Chris Jericho, eine Paarung, die im Vorfeld ja die Gemüter wirklich, ja, in zwei Lager gespalten hat. Warst du im Lager Ja, war in Ordnung oder warst du eher im Lager Nee, lass mal sein?
1: Ähm, jetzt bei der Paarungsankündigung oder nach dem Match? Erstmal bei der Paarungsankündigung. Da war ich bei Lass mich in Ruhe. Ich hatte auch gestern Abend noch ein Gespräch und hab gesagt, ey, die sieht so gut aus. Und Jericho, der ist zwar für sein Alter noch in Shape, aber ich brauche das Match nicht, ne? Da hätte ich lieber Okada gegen keine Ahnung wen gesehen. Irgendwen anderes. Ähm, da gehörte ich auf jeden Fall zu. Nach dem Match muss ich sagen, ja, war in Ordnung.
0: Okay. Was würdest du an Schneeflöckchen geben? Das ist ganz schwierig. Ich ähm, nicht mehr als drei vielleicht gehen. Ich habe in der in der Instant Reaction zu diesem Thema, kommen wir gleich auch noch, also ich will das jetzt nicht schon vorwegnehmen, da habe ich auch gesagt, höchstens 3,25. Ich würde nicht mehr gehen, wenn. Oder 3,5 vielleicht, aber nicht mehr auf keinen Fall. Ja,
1: ich, ich, ich bin ja immer so, da der mhm. Mensch bei diesen Sternen. ich hätte jetzt gesagt so 3,5 Sterne, mhm. Äh. Ja, einfach wegen den Hintergründen und sowas. Und dann halt noch so ein bisschen was davor war. Das war halt wieder Jericho mit seiner T-Shirt-Aktion und Painmaker of Rainmaker, was er ja schon bei. bei ja. ja, was er ja schon bei Kenny gemacht hat, was er bei, bei Naito gemacht hat. Bei Evil weiß ich es gar nicht, ob was da irgendwas Besonderes hat, irgendein T-Shirt. Ja, einfach so diese Kreativität und dass sich ein Jericho halt noch hinstellt. Und dass es halt einfach für die Crowd groß war. Also die Crowd hat Jericho ja gefeiert. Ähm, der ist in Japan ja sehr beliebt, ähm, ja, also das Ganze, es hat sich halt schon, also es hat sich groß angefühlt, das kann man nicht bestreiten, das war ein großes Match und es haben halt auch viele, viele Wrestling-Fans aus aller Welt haben sich wahrscheinlich nur dieses Match angeschaut von New Japan, weil halt eben ein Chris Jericho drin stand, von daher, ich hätte jetzt gesagt so dreieinhalb, es gab jetzt keine großen Botches, wo man sagen muss, oh, da ist jetzt ganz was schief gegangen oder sowas. Von daher ein solides, bis teilweise gutes Match, ja, so dreieinhalb.
0: Wie gesagt, also ich find's auch was, ich fand's auch vollkommen in Ordnung. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Also ja. war, war jetzt kein war jetzt kein Kracher oder so, war aber vollkommen in Ordnung. Ich glaube, viele, viele sehen das halt immer äh, sehen das halt immer ein bisschen negativ mit Jericho, den ganzen Kram. Ja, wie gesagt, ich fand es vollkommen solide, weil es natürlich kein, kein, kein dickes Ding mhm, fand aber ganz cool, ist mir ein kleines Detail aufgefallen und zwar Okada hat das Match gegen Jericho gewonnen, genau gleich, wie er letztes Jahr den ersten Fall über Kenny hatte, mit diesem, mhm. mit diesem Cradle, das war genau derselbe Cradle, wie er damals gegen Kenny Omega hatte. Ähm... Ja, das
1: macht das Ganze natürlich schon interessant. war eine coole Hand, Sache, das... fand ich schon.
0: Ja, also genau, ich ja, war ja. nach Worten am Ring, wie ich das beschreiben soll. Nee, das fand ich eine ziemlich coole Sache. Danach hat Jericho dann weiter äh, Kazuchika Okada attackiert und Tanashi, der am Kommentatorenplatz genommen hatte, der machte den Safe Und auch das haben wir schon vor mehreren Cars angekündigt, dass wir das irgendwann sehen werden. Ich tippe auf Wrestle Kingdom.
1: Ja, da gehe ich hundertprozentig d'accord mit, weil Jericho sagte ja, seine beiden Wunschgegner, die er jetzt noch in New Japan hätte, das wären Okada und Tanahashi gewesen. Gegen die würde er gerne einmal in seiner Karriere antreten. Und ich denke, oh, Jericho gegen Tanahashi, das ist so ein Money-Match für den Dom. Das, das zieht Leute, höchstwahrscheinlich. Das ist
0: ja auch so ein bisschen, die sind ja so ein Alter auch, ne? Und ich finde, das ist auch genauso die Generation. Der eine steht halt dann halt für die WWE wirklich, ne? Wenn du siehst, ist dir aufgefallen, dass bei Moxley beim BOSJ-Finale auch noch WWE da stand? Als äh, quasi als Alignment? Wo bei anderen halt ja. Chaos oder Suzuki-Gun steht? Stand bei Moxley ja. zum Beispiel WWE noch? <lacht> Fand ich ziemlich Sie
1: sprechen es ja auch, also die Japaner sprechen es auch. Ähm, ich schaue es da ja nur im japanischen O-Ton. Ja. Die sprechen es halt immer nur an. Ja, hier der ehemalige Dean Ambrose von der WWE ist jetzt hier und der ist jetzt John Moxley. Und bestimmt in diesem Segment zwei oder dreimal, ja, der ehemalige Dean Ambrose von der WWE, John Moxley, hat jetzt gerade hier verkündet, dass er im G1 sein möchte und so. Hm? Ah.
0: Ja, und ich finde halt so, Tanahashi ist halt so für mich die Personalie ab 2000 halt bei New Japan und Jericho halt dann halt für das amerikanische Wrestling, das finde ich halt ist ein ziemlich, eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv.
0: Und also hat man. Ich muss ich muss sagen, darauf freue ich mich sogar
1: mehr als bisher alles andere dann irgendwie. Ja, weil es vielleicht nicht ganz so in diesem Fokus steht. Okay, das ist jetzt das geht hier gerade um den wichtigsten Titel der Promotion, äh, wo dann Jericho nicht mehr drum stehen sollte. Aber wenn dieses Match hat einfach frei von jedem Titel ist, Tanahashi hat keinen Titel zu Wrestle Kingdom genau. und Jericho hat keinen Titel das zu Wrestle cool, Kingdom, ne? dann ist das perfekt gebucht. Genau, dann hast, was, du, ja. hast, du die, hast du die perfekte Situation und äh, damit bin ich auch vollkommen zufrieden und du hast ein, ein Money-Match, die beiden werden des Todes gefeiert in Japan. Das zieht Leute, das zieht Leute. Hör mal,
0: das sind... Das sind solche Superstars, die brauchen keinen Titel im Match zwischen. Hat nein, Kenny nein, nein. gegen Jericho
1: eigentlich auch nicht gebraucht, zum
0: Beispiel, ne? Aber, ne, wie gesagt, ähm,
1: ja. Und das war halt natürlich, also dem, dem United States Championship hat das Match extrem gut okay, getan. Ja. Das war, glaube ich, so das größte Match um den Titel.
0: Jericho hat dann auch noch nach Tanashi das Mike genommen, hat gesagt, er gewinnt trotzdem immer erst der Greatest of All Time, äh, auch in diesem scheißland wie Japan. Und er hat dann gesagt, ich werde dich noch sehen. Okada, happy championship bitch. Sehen wir doch nochmal irgendwie Okada gegen Jericho?
1: Hm. Bitte nicht. Bitte, Bitte nicht. Was, ne? also, also ich, ich, ich brauche es nicht. Ich hoffe, sie booken es nicht irgendwie für King of Pro Wrestling oder so, dass dann Jericho doch wiederkommt oder Jericho verkündet jetzt, dass er im Juman Climax steht. Und nein, das wäre Worst-Case-Szenario. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, man belässt es dabei und hält sich vielleicht irgendwann für die Zukunft auch mal offen. Ja, im Moment könnte Jericho vielleicht in ein paar Jahren, wenn er schon, schon fast in Rente ist, noch mal wiederkommen und gegen den Okada antreten. Aber mehr dann auch bitte nicht, also jetzt irgendwie bei King of Pro Wrestling, da wird ja meistens nochmal der Heavyweight Belt verteidigt genau. oder irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, da gibt es ja noch die Verteidigung vorher hier bei, 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 bei Destruction, wenn es dann da halt auch um den Koffer geht und sowas vom G1 Sieger und sowas, da hat ja dann der Champion auch noch Verteidigungen, bitte nicht, also bitte nicht nochmal Jerry obwohl für so eine kleine Tour, ich weiß nicht, also wenn es, wenn aber da wird ein Jericho wahrscheinlich nicht auftreten, Nein. das wird halt wahrscheinlich ziehen. Sonst hätte ich gesagt, für so eine Destruction Show, äh, Jericho gegen Okada, das wäre schon cool, würde ich sagen, ja, das ginge doch. Wie, wie bist du allgemein zufrieden mit Dominion? Also bis zu dem Jericho-Match, sehr. Also bis zu dem Jericho-Match hätte ich gesagt, das war für mich eine 8,5. Sage ich auch nach dem Jericho-Match immer noch, weil ich lasse mich davon nicht runterziehen, das war eine wunderbare Show, man hatte so viele Feel-Good-Moments, in denen sich da die Leute angekündigt haben für den G1, in dem Kenta wieder kam, in dem wir zwei absolute Wahnsinns-Matches gesehen haben auf dieser Card, so viele gute Matches, die dahinter noch kamen, ähm, so viel sinnvolles Booking und so. So viel Überraschung, also äh, ich, ich würde eine 8,5 dann geben. Das Ende war natürlich recht beschissen, muss man sagen. Da haben sogar die japanischen Fans. Oh, das Hut. haben wir gar nicht erwähnt gerade, genau. Kannst du kannst ja noch machen jetzt, erzähl's mal. Habe ich ganz verstanden. Ja, genau. Dann, dann kam nämlich, okay, normalerweise gibt es bei den japanischen Shows Gibt es dann immer noch eine Abschlusspromo, wo dann der Sieger des letzten Matches dann nochmal im Ring steht, nochmal eine Promo hält. Vieles davon ist dann einfach nur, ja, hier, ich bin der Champion und so und es geht jetzt hier weiter und ihr seid eine coole Crowd und ja, hier, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann bald. Das gab es dieses Mal nicht, Okada hat Okada wurde von Tanahashi rausgetragen und es war dann halt einfach Ende und ich hatte dann ähm, auf Englisch umgeschaltet, weil ich dann dachte, okay, Tanahashi hält dann da jetzt vielleicht eine Promo oder sowas, das mache ich dann immer, ich schalte dann immer um, wenn ich denke, es kommt eine Promo, schalte ich auf Englisch um, dass ich es dann verstehe. Chris was die von ist. Genau. Ähm, und dann hatte, dann hatte, dann hatte, dann ähm, hatte Kevin Kelly dann gesagt, ja. Äh, als dann das Publikum anfing zu booten, weil es passiert halt nichts mehr, es ging halt einfach nur so, danke für dominien, das Publikum boot. und dann hat Kevin Kelly im Abschluss gesagt, ja, das habt ihr alles Jericho zu verdanken. Fand um das gut, vielleicht nochmal cool, so, ne? ja, um das halt nochmal so ein bisschen da irgendwie zu retten, aber das Publikum war schon angefressen, Aha. dass jetzt keine Okada-Promo mit dem Titel kam, wo er da steht. Aha. Also das war, äh, das war ein Fail von New Japan, dass man Okada da nicht, weil er war jetzt halt nicht so kaputt, dass man ihn da mit der Liga raustragen hätte müssen sondern der wurde dann halt von, von Tanahashi gestützt, aber dann hättest du ja beide einfach in den Ring stellen können und sowas und dann hätte er einfach gesagt, ja hier, danke fürs Kommen, äh, wir sehen uns bald wieder im G1 Climax und dann werde ich euch zeigen, dass ich der wahre Champion bin, so wie ich es euch heute gezeigt habe und schon hätten wieder die ganzen kleinen japanischen Mark-Fans, hätten dann wieder alle Tränen geweint und wären super zufrieden nach Hause gegangen, aber so war es halt ja, das gab es das erste Mal, dass ich das wirklich erlebt habe, dass eine Entscheidung bei New Japan ausgeboot wurde. Was nicht von New Japan provoziert wurde, sondern also jetzt so gewollt war wie, keine Ahnung, Tetsuya Naito baut Heat auf in Osaka, sondern wirklich eine Entscheidung, da gibt es keine Promo mehr und das wurde ausgeboten. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Ja, also ich kann mich äh, da
0: auch nicht dran erinnern, zumindest jetzt nicht so auf die Schnelle,
1: das japanische ähm, Publikum ist ja eigentlich auch relativ sehr respektvoll und sowas. Ja. Die würden eigentlich sowas nur machen, wenn die wirklich sehr angefressen sind und das... Äh die waren legit pissed, ja. Auf ja, jeden Fall.
0: Ja, um meine Meinung auch noch zu sagen, ich würde auch so mitgehen, so 8,5 von 10 halt, wie gesagt, ne, finde ich halt ne, ja, ist eine ist ne perfekte Werbung. Ich habe mich vollstens unterhalten gefühlt bei Dominion. War eine geile Show, oder? War ich eine geile Show, muss man
1: sagen. Ja. Das kann man sagen. Ich, ja, Von Anfang so, bis Ende. Ja, war man von Anfang, so. gut.
0: Ähm, Ja, Dominions Geschichte. Wir haben jetzt <lacht> bis zum 14. Juni erstmal Pause. Da geht es dann los mit Kizuna Road in Shizuoka. Aber die erste Live-Show, die wir dann wieder sehen werden, ist am 16. Juni. Es ist ein Sonntag um 11.30 Uhr deutsche Zeit. Geht es los in der Koraken-Hall. Die nächste Show ist einen Tag darauf, montags am 17. Juni, ebenfalls in der Koaken Hall. Die letzte Kizuna Road Show, die wir zu Gesicht bekommen, ist dann ein paar Tage später, nämlich am 25. ist quasi der, die letzte Show von der Kizuna Road Tour. Die ist in Miyagi in Sendai Sun Plaza Hall. Warum ist Kizuna Road wichtig? Weil dort immer die G1 Teilnehmer, die G1 Blöcke und dann halt auch der genaue Schedule Announced wird. Diesmal sind es nur zwei Stops in der Korakan Hall, also denke ich mal, wird es so ablaufen: Erster Tag Koraken Hall Teilnehmer, zweiter Blockeinteilung und in Miyagi gibt es dann wahrscheinlich dann den vollkommenen Plan, wer wann wo im Main Event stehen wird. Und das ist das einzige, warum Kizuna Road wirklich spannend ist. Wobei wir im letzten Jahr da auch ein Junior Heavyweight Title Match hatten zwischen Takahashi und El Desperado. Du als alter Komplettist, was hältst du von drei Shows, die du zu Gesicht bekommst?
1: <lacht> äh, ja, ich muss da sagen, ich habe da so ein bisschen meine Meinung geändert. Ja, ich denke, es wird halt nichts weiter Großes bei Kizuna Road passieren und ich denke, da reichen dann wirklich die korakun Shows. Wenn es vielleicht noch ein, zwei kleine Titelmatches gibt, vielleicht einen Junior-Tag-Team-Title-Match und ein Never-Open-Weight-Title-Match, ja. dann ist das schon, ich denke, und vielleicht noch irgendwie ein Singles-Match von irgendwie Kojima oder Shingo haut sich mit Nagata, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, das, das würde dann, denke ich, aber auch reichen für die Show. Und ähm, so werden wir das ganze Thema wahrscheinlich auch angehen. Wahrscheinlich werden wir uns dann der nächste der nächste Cast in New Japan kam und wird dann wahrscheinlich die Preview zum Climax sein. Da werden wir wahrscheinlich auch nur auf die wichtigsten Matches eingehen, also das wird da denke ich mal reichen bei den Shows. Hauptsache wichtig ist halt nur diese New Japan Ankündigung. ja
0: G1 Ankündigung, ja, genau. Ja. Apropos G1. Wie wir gerade grad, breit getreten haben, es ist die Sache, es wird erst bei Kizuna Road angekündigt, aber wir wollten trotzdem mal so ein bisschen über den G1 reden. Der G1 wird in diesem Jahr Starten am 6. Juli in Texas in Dallas, das ist ein Novum in der Geschichte dieses Turnieres, außerhalb von Japan die allererste Show. Die Ticketverkäufe liefen schleppend, mittlerweile geht es glaube ich ein bisschen, es ist aber immer noch nicht annähernd voll. Man muss dazu sagen, das ist American Airlines Center, das ist die Halle, wo die Dallas Mavericks spielen, also wo Dirk Nowitzki jahrzehntelang auf Korbjagd gegangen ist für die Basketballer in Dallas passen glaube ich 12.000 oder 13.000 Leute rein beim Basketball, das ist viel so viel ziehen sie nicht mal in Japan ähm, warum man Dallas ausgewählt hat ist ganz klar, Mark Cuban, der Besitzer der Dallas Mavericks, der auch die Halle hat bauen lassen, der investiert auch in New Japan seit Jahren das ist bekannt und ich denke mal das war, ist halt deshalb, ne, weil Dallas ist jetzt nicht gerade ein Wrestling Hotspot in den USA wie gesagt, es geht am 6. los, dann haben wir sieben Tage Pause, bis wir wieder in Tokio sind. Das streckt sich dann bis zum 12. August. Da ist das Finale dann in der Tokio Nippon Budokan. Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin 10 Leute pro Block sehen und wir können ja mal, ja, können ja mal rumspinnen und sagen, wen wir drin sehen. Möchtest du da irgendwie was einschmeißen zuerst, oder wie machen wir das?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben ja ungefähr dieselbe Liste, wir sind das ja schon mal so ein bisschen durchgegangen, auch ja. mal so privat, haben wir uns mal so ein paar Gedanken gemacht, ähm, was wer so drankommen könnte, also man kann halt auf jeden Fall sagen, es wird, ja, es wird, denke ich mal, alle drankommen, die heute angekündigt wurden, sprich Kenta, sprich äh, John Moxley, sprich Shingo Takagi, und dann werfe ich halt einfach mal ein ganz nummersicher Katsuchika Okada. Der muss dabei sein und alles andere wäre wäre nicht überraschend. Das wäre fatal, wenn man den nicht dabei hätte.
0: Jetzt ist die Frage, du hast jetzt Okada gesagt, das ist ja eigentlich klar gewesen, wie du gesagt hast. Soll ich einfach mal die auf jeden Fall dabei sind, mal so schnell im Schnellvorlauf vorlesen und wir reden dann über die Teilnehmer, die vielleicht noch in der Schwebe sind. Ja, klar. Okay. Also für mich safe dabei sind Hiroshi Tanahashi, Kota mhm. Ibushi, mhm. Juice Robinson, mhm. Kasuchika Okada, ja. auch ein Hiroki Goto, auch wenn er seit Monaten nichts mehr macht. Definitiv, ja. Und wenn der nicht dabei ist, wäre ich wirklich sprachlos mittlerweile. Tomohiro Ishii ist dabei. Genau. Toruyano. Hundertprozentig. Ja, Jay White. Ja. Tetsuya Naito. Mhm. Evil Sanada. Ja. Sex Saber Junior. Genau. Und Minoru Suzuki. Wer für mich in der Schwebe sein könnte, auch wenn ich es nicht glaube, wäre Togi Makabe. Der wird,
1: dabei sein. Der
0: wird ich, dabei sein. Ja, ich denke auch, er wird dabei sein. Aber man sollte ihn vielleicht trotzdem in Betracht ziehen, weil ich weiß nicht, was im Bullet Club abgeht. Dazu komme ich jetzt gleich. In der Schwebe sehe ich trotz allem Yoshi Hashi, wobei ich den auf jeden Fall reinpicken
1: würde. Ähm, ich bin da jetzt aktuell ganz gegen, weil ähm mir fehlt halt jetzt, ich habe, wir haben ja mal so eine Auflistung gemacht mit den 20 Teilnehmern und ich hatte Kenta nicht auf dem Schirm und Kenta würde quasi bei mir Yoshihashi ersetzen. Ich habe eigentlich so, ich habe eigentlich so den Kampf zwischen Tamatonga und Yoshihashi gesehen, aber nun hat den Kenta dann für sich entschieden und ich denke, Yoshihashi wird nicht drin sein. Okay, weil ich glaube
0: nämlich, dass Bad Luck Fahle nicht drin sein wird. Oh, da gehe ich eigentlich stark davon aus, dass der drin sein wird. Ich weiß ähm, nicht, also wir sagen das mal mit Tamatonga also wir haben vor ein paar Wochen halt mitbekommen dass Tamatonga nicht, Nee, das ist falsch er ist für zwei Dates des G1 Climax in den USA irgendwo in Seattle gebucht bei einer Show sprich es sollte, dürfte müsste damit raus aus dem G1 sein
1: ja, eigentlich schon, eigentlich schon, er kann ja nicht Pause machen.
0: Genau, wenn er das Booking annimmt, oder beziehungsweise, er hat es ja angenommen, aber ob er es auch wahrnimmt, also haben wir schon mal ihn rausgenommen. Ja, ne? doch. Fahle ist für mich wirklich ein Wackelkandidat, wobei ich eigentlich auch Fahle, das Ding ist halt, man hat halt in den letzten Jahren bei manchen Leuten halt so... Die sind halt immer drin, egal, was sie für einen Scheiß machen. Siehe Tamatonga ja. und so, ne? Ähm, oh Minoru Suzuki haben wir auch noch ganz vergessen.
1: Ja. Der wird auch schon sein. Er, muss
0: er. Ja. So, und dann haben wir, jetzt habe ich natürlich nicht nachgezählt, jetzt muss ich mal ganz kurz sehr unprofessionell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, dann haben wir Makabe gesagt 14. Dann haben wir gesagt, ich habe gesagt, Yoshi, Yashi sind 15. Fahle? Hast Fahle du nicht will, gesagt? Fahle Fahle gesagt? Wenn, ja, Fahle ist halt auch bei mir ein extremer Wackelkandidat. Dann haben wir jetzt Shingo 16, Kent 17, Moxley 18, ne? Uh. Und die letzten zwei Spots wären bei mir Taichi und Will Osprey. Ja. Also okay, ist die Frage, ist Fale draußen? Ist Yoshihashi draußen?
1: Also, also einer ich von... Gehe, bei, und, also ich, ist Will Osprey genau, doch nicht dabei? Also ich, ich, ich gehe komplett mit deiner Liste konform, nur bei mir Tausche Yoshihashi gegen Bedlack Fahle. Dann hast ich du meine nicht, Liste. Glaube ich nicht.
0: Weißt du, warum ich nicht dran glaube? Hm. Warum setzen sie momentan noch so prominent ein? In Anführungszeichen prominent Fall ist nicht mal auf den Touren gebuckt.
1: Ja, weiß ich nicht, aber du hast halt für die Japaner so ein Riesenmonster dann wieder dabei. Und man weiß halt, wenn der gegen einen Okada steht oder halt gegen einen Will Osprey in dem Block, dann kommen da sogar relativ gute Matches. Die kommen bei, bei Yoshihashi doch auch. Ja, aber Yoshihashi war die letzten beiden Climaxe extrem unrelevant. Falle auch. Ja. Gesehen. Hätte er nicht Gut, diese, Jahr, diese... Er hat ja halt letztes Be
0: Jahr diese, diese komische Story mit diesen DQs gemacht. Sowas will ich halt nicht mehr im G1 sehen. Weißt Nein, du, zum Beispiel die Sache mit Kanemaru im BOSJ fand ich voll erfrischend mit diesen Countdowns, diesen, ne? Aber das machen sie ja nicht mal. Sie haben sich ja wirklich einfach nur sowas von dämlich
1: da angestellt,
0: fand ich einfach.
1: Also, boah, furchtbar. Auf der anderen Seite, wenn du Fahlen natürlich draußen lässt, hättest du nur ein Bullet Club-Mitglied drin. Tatsache, Jay White, ne? Dann hättest du nur ein Mitglied vom Bullet Club drin. Letztes Jahr waren es noch drei. Und du hast dann irgendwie, ja, komplett Chaos drin, so, so gefühlt. Na ne? ja, Hättest ja du ja komplett immer. Chaos drin, ja fast, immer, ne? fast komplett gefühlt Suzuki-Gun drin. Und fast komplett gefüllt NRJ drin Aber vom Bullet Club hättest du halt nur ein Member drin Und das glaube ich halt dann auch irgendwie nicht Also ich denke, das ist schon Nicht so wie letztes Jahr drei sein werden Aber zwei, denke ich mal Und das sind halt für mich dann Fahle und äh, Fahle und Jay White äh, Einer halt,
0: in Block A, einer in Block B Ja, das Ding ist halt, dass alle anderen außer Jay White Irrelevant sind beim Bullet Club die Ja, es, jetzt, ne? ist halt so Wäre Aber ich Beispiel, glaube nicht, dass aber, aber ich glaube nicht, Taichi ist halt relevant jetzt, ne Also Taichi ja, ist drin ich, ich bin
1: hundertprozentig, so. ja, aber ich glaube, aber ich glaube, halt nicht, dass du einen kompletten Block komplett ohne Bullet Club Beteiligung lässt. Nee, normalerweise nicht. Ne, stimmt. Na ja, und Yoshihashi? Ich meine, du hast dann von, von Chaos hast du dann einen äh, Okada drin, du hast Goto drin, du hast Ishi drin, du hast Jano drin, du hast Osprey drin. Na guck mal, du hast dann schon fünf Leute drin. Mit Yoshihashi jetzt dann sechs Leute aus Chaos drin und nur einen vom Bullet Club. Und Was da glaube ich der wird drin sein, hundertprozentig. Hundertprozentig. Mm, 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 mm. Wahrscheinlich ist Osprey dann nicht drin und Yoshi, Hashi und Fahle dafür drin. Das wäre, nein, also eigentlich kommst du an einem Osprey nicht vorbei im, im Climax. Nee, das natürlich ich nicht,
0: ne, aber ich, ich weiß nicht, ich sehe ich seh, ich seh Yoshi, Hashi irgendwie nicht draußen, weil vor allem halt wegen, dieser, wegen dieser Sache mit Sek ähm, mit jetzt. Der ist
1: halt relevanter als Goto momentan. Der ist halt relevant als Jano. Aber gibt es ja noch irgendwo einen anderen Streitpunkt, wo man sagen könnte, der könnte für Fahle rausfallen? Weil ich sehe Fahle halt, also zwei Leute vom Bullet Club sehe ich halt definitiv drin. Er sollte eigentlich drin sein, ne?
0: Siehst mal, wie scheiße der Bullet Club ist unter von Jay White? Auch wenn der Bullet Club trotzdem. Ja, okay, ein weil der. Cooler ist, ne? Mit Jay White. So, aber irgendwie
1: so, unter zum, Jay White ist halt nicht so, ne? Ja gut, zumindest bei den Heavyweights, also bei den Junior Heavyweights ja, ja. hast du ja mit Robbie Eagles, El Phantasmo, Taiji Ishimori, da hast natürlich volles Programm, also da mhm. brauchst du dich nicht beschweren. Aber Heavyweight-technisch, deswegen bin ich auch so ein Fan davon, wenn jetzt ein Karl Anderson wiederkommen sollte, dass der dann quasi so die Nummer 2 im Bullet Club übernimmt und du dann halt einen zweiten, ja, sehr guten Heavyweight hast, den du dann halt auch mal in G1 stellen kannst, der dann auch mal halt legit Punkte holt.
0: Ähm... Ich hoffe, ich nur, wüsste, ein, ich hoffe nur eine Sache nicht. Ich hoffe nicht, dass ihn fucking Moxie zum Bulle Club stecken, weil er ich komplett aus. Das wäre die langweiligste oh, Option, die gibt's. Nee. Lass ihn den als
1: einsamer Wolf da langlaufen genau.
0: genau. Lass den. Das wäre so. Lassen als fucking Lone Wolf rumlaufen noch und so. Äh, ganz ja. ehrlich, das wäre die langweiligste Scheiße, den im BC zu sehen. Ehrlich.
1: Ja Vor allem, du kannst halt davon eigentlich schon aussehen, dass du ein Anderson und Gallows dass wir die bei New Japan wiedersehen werden. Das ist eigentlich so die wahrscheinlichste Lösung, dass die wieder, äh, ne, die hängen nur mit Tamatonga ab und sowas. Also zumindest Anderson, ne, und dann hast du ja einen absoluten Star schon wieder bei New Japan drin. Dann hättest drin. du
0: deinen Lieutenant, ne, halt.
1: Genau, dann hättest du quasi die Nummer zwei nach, äh, nach Jay White, der dann halt quasi so die Bullenclub in der zweiten Garde vielleicht anführt und sowas, während dann Jay White dann irgendwelche Heavyweight-Title-Matches hat. Na, ja, und den kannst du dann halt auch perfekt in den G1 packen. Das ist ja auch einer, der jahrelang bei New Japan war. Der weiß, wie er mit dem Publikum umgehen muss. Du weißt, dass dieser Typ, wenn du den als single Wrestler wesseln lässt, Maschinengang Karl Endersen, dass der was drauf hat im Ring, dass du dadurch gute Climax-Matches ziehst. Und dann brauchst du dir halt auch keine Sorgen mehr um den Bedlack-Valet machen. Der kann dann als, als Begleiter mitgehen. Hast du gerade eben Bullen-Club gesagt, als halt Bullet-Club? <lacht> nee, Bullet-Club, Bullet-Club. Okay bullen <lacht> ja da müsste da müsste ja da müsste <lacht> ja, da müsst ja da, das der Professor drin sein stimmt ich, ah
0: sowas ah mal mal hier gedo ich sollte gedo werden gedacht wegen bullen ach so nein <lacht> aber ich wollte halt nicht diese Beleidigung gegen ja, gegen den polizisten Na, du weißt ja. was ich meine alles in Ordnung Ja, okay, wir haben also einen Stra Streitpunkt Wir haben einen, einen, eine Meinungsverschiedenheit bei Fahl und Yoshihashi Ja, oder Pass auf, wahrscheinlich sind beide drin und wir haben irgendwo anders einen Fehler
1: Ja, oder äh, Die machen zwölf Mann Blöcke. Kann auch sein Dann hast du beide safe drin Ja, klar Boah, ich würde mich gar nicht mehr wundern, ehrlich gesagt Warte mal kurz ja, die machen ja alles aktuell irgendwie wesentlich größer und sowas. Ne? Hier größte Best of the Super Juniors Turnier und sowas und zwei Wrestle Kingdoms, hier zwei Dome Shows. Warum dann nicht einen, einen 24 mann climax Ich meine, das hatten wir schon. Mal. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal ja, 24 mann -Climax. Ich
0: bin gerade was am Nachrichten. Warte mal kurz. Es gibt 19 Shows. 19, 19 hm. Shows sind angekündigt. 19.
1: Nein, ja, das ist so wie letztes Jahr.
0: So wie letztes Jahr, ne? Meine ich nämlich auch. Ja. kurz 10, 3, 4, 4,
1: 4 5, 6. Ja, 18 Shows 4, 5, und das Finale. Also 19 okay, so neun Genau Schoen gleich,
0: auf. genau gleich. Gut, das heißt, das, das diesjährige BOC Ich sehe es zwar nicht auf offen ausstocken, aber du hast vollkommen recht. Sie tun es ja momentan wie Sand am Meer halt. <lacht> so also, ähm, ja, die Frage ist halt, äh, die Frage ist halt wirklich, was ist mit Will?
1: Er hat der zwar backstage drin. gesagt, ich sehe es eigentlich auch. Du musst ihn reintun, verdammter Hacks. Der ist zu so geil dafür, dass du ihn draußen lässt. Vor allem, der hat ja dann auch nichts zu tun in dem August, weil der hat dann einfach nichts zu tun. Aber das Ding ist Marius, der
0: Typ hat gerade auch das BSJ hinter sich. Die Frage ist, kann sein Körper das standhalten?
1: Ja. Er wird Kisuna Road nicht mitnehmen. Er wird sich jetzt einen Monat komplette Regeneration gönnen. Hm. Er hat ja, ich glaube, er muss jetzt noch diese Woche muss er noch in England ran. Er hat ja gesagt, irgendwie am 14. oder 16. ist seine letzte Show. Hm. Und danach wird der Typ sich Ruhe gönnen. Und das ist ja einer der fittesten Leute überhaupt. Der ist noch super jung, der ist noch super fit. Also, wenn der jetzt nach dem Best of the Super Juniors nicht noch das Climax mitwirkt, das, also doch, das, das glaube ich schon. Also, wenn, also wenn es einer macht, dann der. Ne? ja ja klar, aber ich
0: finde es auf jeden er Fall muss interessant ja, Er muss
1: ja nicht in jedem Match Kompletter All Out gehen und sich da umbringen Das verlangt das ja keiner Das ist
0: Osprey, der Typ ist leider so crazy Ja, aber ich übrigens, nein also Entschuldigung, ich habe Ganz kurz, ich habe jetzt gerade nämlich kurz ähm, äh, Mal nachgeschaut Und zwar Ist Tamatonga angekündigt Bei Defy Wrestling In Seattle, also ich hatte recht, es war auf jeden Fall Seattle Mhm und ähm, die Show ist am 26. und 27. Juli. Mhm. Und am 26. ist zwar nix, aber am 27. ist eine Show in Aichi. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, aber ein Tag kann der ja in Seattle sein. Leute, der fliegt nach fucking Japan. Nein. Nein. Der ist nicht im G1. Der ist nicht im G1. Nein, nein,
1: nein, nein, nee, das ist er nicht.
0: Das kann nicht sein eigentlich, oder?
1: Nee, 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 nee. Auch wenn er an diesem Tag kein Turniermatch hat in Aichi, das kann ja auch der Fall sein, dass er an dem Tag kein Turniermatch hat, aber du brauchst ihn ja trotzdem für die Denn Du stellst sie ja dann immer noch mal so gegen die Gegner und sowas mhm. in den Undercard-Matches. Das würden sie ja nicht machen, dass dann... Nee, ich glaube, da würde New Japaner dann auch sagen, nee Junge, guck mal, du bist bei uns fest unter Vertrag, du kannst gerne Indie-Bookings machen, dann wenn wir nichts für dich haben, aber du stehst hier im Climax, du hast hier immer da zu sein.
0: Andere Sache, die ich einschmeiße jetzt, ja, wir sind ja jetzt zum Diskutieren. Mhm. Lance Archer ne, ist gerade extrem krass, er ist zwar aus Texas, klar, er ist gerade extrem krass, die Dallas-Show am Promoten, du ja, weißt das würde ich hinaus wohl oder
1: ja, ich glaube schon.
0: Lance Archer im G1 ist vielleicht jemand, ist dann vielleicht doch ein Zwölfer Block.
1: Ja, ich glaube, dann also ich es, es, es wird immer wahrscheinlicher, dass es ein Zwölfer Block ist.
0: O oder ist äh, Lance Archer einfach nur der liebste Mensch auf Erden und hilft einfach New Japan einfach in Dallas Fuß zu fassen. Der muss doch eine Belohnung kriegen. Oder? Ja,
1: oder? Was ist mit Cop? Cop ist raus, meiner Meinung nach. Ja, oder? Pass auf, er promotet die Dallas Show, weil es dort neben dem normalen G1-Kanon noch ein Tag-Team-Titel gibt. Tag. Warte. Das kann sein. Die Show ist am 7. Juli, da ist Tamatongo auch verfügbar.
0: Ja. das kann natürlich gut sein. Klar, natürlich, das kann Girl, gut sein. Das auf
1: Destiny gegen Killer Squad, weil du willst dem amerikanischen Publikum was mhm. bieten. Das kann gut ja, sein. Sagst, ja, hier, wir machen nicht nur vier interessante Matches oder fünf, je nachdem, was der Kanon ist, sondern hier kriegt noch ein Tag Team title Match und weiß ich nicht, ein Junior Tag Team title Match, weil Joe und Jo haben ja da wahrscheinlich auch nichts zu tun. Er kriegt ja noch zwei ja. Titel-Matches dazu. Ja. Bitteschön Das kann gut sein. Ich schmeiß noch einen Namen rein, ja? Mhm.
0: Einfach nur zum Diskutieren. Ich will ihn jetzt nicht als realistisch ansehen, aber einfach nur zum Diskutieren. Mikey Nichols?
1: Wo ist der? Was macht der? Was tut der? Was treibt der? Stimmt, dann hat man es auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich war, wie gesagt, bei den Best of the Super Junior mit den Undercards war ich nicht drin. Ob nee, der da halt irgendwo dabei. war, aber nee, war nee. nicht dabei.
0: Finley nee, nee, nee. <lacht> ist noch verletzt. Oh, Chase Owens wird nicht im ähm, G1 sein.
1: Leider. Ja, keine Ahnung. Also es wird halt eigentlich immer wahrscheinlicher, dass wir noch einen 12er-Block sehen. Oder vielleicht sogar einen 14er-Block und sie machen das größte G1 ever. Damit brüsten sie sich ja gerade generell gerne, dass man aktuell die größten Shows überhaupt macht. Also ich halte es nicht mal so für abwegig. Hatten wir schon mal einen 28-Mann-G1? Ich glaube nicht, nein. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, also wir,
1: wir hatten eins, das weiß ich, das war noch gar nicht so lange her, das war mit, äh, mit, mit 24 Leuten. Da war glaube ich auch ein Ibushi dabei und ein Prince David. Wenn ich mich recht erinnere.
0: Das war 2013 ja. wahrscheinlich,
1: ne? Ja, warte ich. Ich, ich räum mal gerade durch. Nee, aber das, ich glaube, es wird halt immer wahrscheinlicher, dass es ein Mega-G1-Climax wird. Und die halt nochmal ein paar Leute mehr mit reinpressen, weil man hat halt einfach so viele und so viele gute Leute. Und ich würde mich halt auch schlecht fühlen, wenn man Lance Archer, ich meine, wir haben damals auch immer gesagt, lass sie doch mal einen single machen, machen, ne? oder einen, einen Davy Boys Miss Junior. Ja?
0: ja, also man kann auf jeden Fall viel über den g diskutieren. Wie gesagt, wir hatten jetzt hier gerade ja, keine Übereinstimmung bei Yoshi, Yoshi, und Fahle. Dann haben wir noch andere Namen reingeschmissen. Ich, ich sehe zum Beispiel Taichi als völligen... No-Brainer, der muss drin sein normalerweise, Definitiv. weil letztes Jahr, kurz vom G1, ist er ja offiziell zu den Schwergewichten gewechselt und da hat er ja schon gemault, warum bin ich denn nicht dabei, ich habe doch hier schon gegen Naito gekämpft die letzten Male, ich muss dabei sein, um mich re zu revanchieren, jetzt screwen die mich, was soll das, warum bin ich nicht dabei, der muss doch
1: jetzt dabei sein, oder? Also Taichi sehe also, ich eigentlich drin. wirklich als Fest sogar. Definitiv. Ich hab's gerade noch mal nach 2014, da hatte man elf Leute pro Block anstatt zehn. Das kann natürlich auch sein, ja. ja dass du einfach sagst, okay, pass auf, wir machen 12 zwölf Leute pro Block, dann haben wir den größten Climax ever mit 24 Teilnehmern. Mhm. Oh, wäre doch in Ordnung. Ah, das war
0: 2014, also, ja, das war auch der größte aller Zeiten quasi. Definitiv. Ja, was denkst du denn, wer gewinnt den Climax? Ja, das ist natürlich jetzt schwer, ohne die Blöcke zu kennen, ne? Ähm, einfach so reingeschmissen War eigentlich Naito mein Favorit Aber ich glaube jetzt nicht an Naito Weil er jetzt den IC-Belt hat Okay Obwohl, das ist kein Hindernis Ich war mir eigentlich super sicher Okada gegen Naito im Dom zu sehen
1: Und ich bin es mir immer noch hundertprozentig sicher Dass wir Okada gegen Naito im Dom sehen Ich glaube, ja, das kann gut, so das kann gut weil... sein Weil das... Ja? Was sagt, okay, sagt Taichi, äh, tai was sagt Naito bei vielen Promos? Er will der Erste sein, der IWGP Intercontinental und Heavyweight Champion zu einem Zeitpunkt ist. Ja, es kann gut passieren das kann gut sein, es kann echt passieren, ja. Kann also, also natürlich, Ibushi-Chancen sind jetzt da deut natürlich deutlich gestiegen, dadurch, dass er den Titel verloren hat, gar keine Frage. Dadurch ist Ibushi jetzt wahrscheinlich mein Pick Nummer 2, aber ich bleibe immer noch dabei, Naito gewinnt als IC-Champion das, 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 das Climax und tritt gegen Okada im Main Event an und wird eventuell doppel -Champion.
0: Ich will Naito gegen Okada auch sehen, unabhängig, ob der IC-Champion noch ist oder nicht.
1: ja, Definitiv, ich will sehen, sehen halt. Oder man kann natürlich packen, winner takes it all, und dann hast du halt einfach mal das allergrößte Match gebracht, was du bei New Japan bringen kannst. Hm. Ein Match um beide großen Titel im Main Event, Okada gegen Naito. Es geht nicht mehr größer. Wer, wer headlined denn dann den, die, den ersten Abend im Dom? Tanahashi gegen Jericho? Ja, oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht. Also, ich weiß, ganz oben mitspielen wird mit auf jeden Fall Laika gegen Suzuki. Ich denke mal, denk
0: mal, das wird Semi oder Third from Top von der ersten Nacht typisch.
1: Wenn das ja. bei Wrestling stattfinden sollte, ja. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht sagt man Naito auch ja hier, du musst halt erst deinen, deinen IC-Belt verteidigen und dann deinen Heavyweight-Belt. Vielleicht treten die auch an beiden Nächten auf, das weiß man ja nicht. Ähm. Weil du musst halt, du kannst halt nicht sagen, ja, hier, Okada tritt bei Night 2 auf, bei Night 1 hat er kein Match. Das kannst mhm. du nicht bringen. Dann, dann, dann verkaufst du bei Night 1 nichts, weil Okada nicht dabei ist. Weil die Okada sehen wollen, die gehen dann nicht zu Night 1, sondern gehen nur zu Night 2. Das ist eine Zwickmühle. Das ist eine verdammte Zwickmühle und ich weiß nicht, was sie da was sie vorhaben. Aber genau. Gedo wird es wahrscheinlich wissen, Gedo wird wahrscheinlich schon sich an seinem Schreibtisch zurücklehnen, diesen Podcast hier hören und sagen, ah, Jungs, wenn ihr wüsstet, was ich noch alles in Planung habe, ne? Ja, sagt dann Tranquilo. tranquilo. Ja, genau, Tranquilo, ist noch Zeit, halbe Jahr bis Dingens und dann...
0: Ich wollte gerade sagen, es ist auch wirklich noch viel Zeit, wir brauchen eigentlich darüber jetzt nicht reden.
1: Eben, ähm, wir kriegen erstmal einen Hot Summer vor und vor. Genau, vor. wollen
0: wir über etwas anderes reden, was jetzt nicht mit New Japan direkt zu tun hat, denn wir haben etwas Neues gemacht. Möchtest du den Leuten erzählen, auf was ich anspiele?
1: Ja. Äh, wir haben nun eine neue Präsenz dazu bekommen. Wir sind ja schon auf verschiedenen Plattformen unterwegs, wie Instagram etc. Und wir befinden uns Instagram? jetzt auch. Ja. und wir sind gar nicht auf Instagram. Nein. Ja, das wird äh, Wir sind aber auf Twitter und auf, auf YouTube und ganz vielen anderen Plattformen. <lacht> und, jetzt iTunes, seit, genau. und jetzt seid uns ja, jetzt halt seid ihr auch. Ja, und sein. wir sind und wir sind jetzt seit gestern auch auf Patreon. Ja, ja wir haben es wir haben's dahin geschafft und Chris wird euch jetzt dann mal erläutern, was es dort so schönes gibt. Solltet ihr euch entscheiden. Wie zum Beispiel zwei andere Patrone, denen wir vielleicht direkt mal danken müssen. Das wäre ja. zum einen der Gewinner Steffen. ja Dann die Herzensdame von Steffen. Ich weiß gerade nicht ihren Namen. Der bleibt geheim. Der bleibt geheim. Aurora. Und natürlich auch, ja, das, ich denke, das kann man sagen, Aurora. Und natürlich unserem treuen Fan seit Stunde 1, dem Thorsten. Danke an alle drei auf jeden Fall. Also, wir haben drei
0: Petroats, haben wir schon. Sechs Dollar sind das, die wir momentan bekommen. Und mit diesen sechs Dollar... Dollern? Dollar? Dollar. Dollarn.
1: Dollar, <lacht> Dollar, Dollar, <lacht> Dollar, Dollar, Dollar,
0: Bill, ja, <lacht> nee, ähm, mit diesen 6 Dollar werde ich die Weltherrschaft für Schuljagd kaufen, nein, ähm, warum wir das gemacht haben, eigentlich ist das wirklich aus einer ganz dummen Sache passiert, wir waren im Discord, in einem der Sprachtalks, die wir auch eben schon erwähnt haben, Marius und ich, und wir haben, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, ich glaube, du hast also irgendwie auf einmal gesagt, oder? Mit Super Also, wir
1: haben ja. WWE Super Showdown uns angeschaut. Nee, ja? es, es, es war folgendermaßen gewesen: Wir haben das zusammen äh, mit, dem, mit dem Steffen geschaut und dann haben wir uns halt darüber ausgelassen, wie lustig wir da doch manche Sachen fanden, weil das einfach so doof war. Und dann meinte er: Hey, Steffen, mach doch einen Podcast darüber äh, und kommentiert da einfach so eine WWE-Show mal. Dafür würde ich sogar Geld zahlen. Dadurch sind wir da drauf gekommen. Genau, so war das, genau. Ja, bevor ihr jetzt Schnappatmung bekommt,
0: wie ich bei Facebook gesagt habe, es wird weiterhin diese New Japan Podcast wie diesen hier geben, for free natürlich, ähm, aber ich fand die Patreon-Idee von Steffen eigentlich ganz gut. Warum? Wir möchten weiter wachsen und das gelingt uns nur mit der Unterstützung der Zuhörer, mit eurer Unterstützung, mit den mit den Supportern von Schuyako, um auch so New Japan weiter in Deutschland salonfähig zu machen. Und ja, so fand ich die Idee dann wirklich von Steffen gar nicht schlecht, der dann halt sagte, ja, mach doch mal dann hier rüber, wie Marius gerade sagte, mach doch hier so ein so so Patreon, dann mach dir da so Kram, der halt nichts mit New Japan zu tun hat. Ich fand die Idee ziemlich geil. Und ähm, die Patreon-Seite werde ich auf jeden Fall äh, jetzt überall verlinken. Ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu. Und wie gesagt, Leute, es geht uns gar nicht darum, Geld zu verdienen, weil wir werden dadurch nicht reich. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Denn auch die großen Podcasts in Deutschland. Grüße gehen raus, auch wenn sie das wahrscheinlich niemals hören werden. Ähm, mit denen wir auch schon Kontakt, spärlichen Kontakt hatten ähm, bei Twitter. Ähm, auch diese können nicht davon leben. Wir machen das alle nur just for fun. Aber mit dem bisschen Geld, was wir machen, honoriert man schon die Zeit, die man hier absitzt. Wir sitzen jetzt gerade hier auch schon wieder fast zweieinhalb Stunden rum. Es ist Sonntagabends. Wir haben Glück, dass morgen Feiertag ist. Und wie ihr wisst, Marius hat eine Freundin, ich habe Frau und Kind, wir haben alle von uns ein privates Leben, wir hätten jetzt auch keine Ahnung feiern gehen können ich hätte ohne mit meiner Frau einen Film gucken können, aber nein, wir sitzen hier und machen halt einen Podcast, weil wir Spaß daran haben und weil wir halt New Japan in Deutschland salonfähig machen wollen und ich finde, ich bin so ein Typ, ich bin selber bei Patreon ich hab auch oder ich bin selber ein Patron. Und zahle für ähm, englischsprachige Podcasts auch einen Betrag, weil ich die Jungs unterstützen möchte, weil die viel Arbeit reinstecken und weil ich das gerne höre und wer gerne Podcasts hört, der kann uns auch gerne unterstützen. Wie gesagt, ihr werft uns da kein Geld an Rachen, weil wir haben die Tiers ziemlich niedrig angesetzt.
1: Ja, wir haben das 1 Dollar Tier und wir haben als höchstes dann das 2 Dollar Tier. Genau. Man also muss halt auch dazu sagen, das Geld, was dann da jetzt reinfließt, ne, wenn das jetzt 6 Euro sind, äh, die wir jetzt zum Beispiel dann im Monat bekommen, genau, Stand jetzt. Äh, das, genau das, das fließt dann halt hauptsächlich in quasi den Podcast rein, sprich genau. wir haben uns darüber unterhalten, Chris wollte um ein bisschen was gegen seinen Hals zu tun, hätte er halt gerne so eine professionelle Mikrofonsocke und sowas. Klar ist das Geld da, wir können uns das auch so bestellen, nur wir wollen halt auch äh, nicht nur nicht nur all unser Geld reinstecken und reinstecken und reinstecken, sondern ähm, ja, mit sowas unterstützt ihr halt den Podcast, dass wir halt eine bessere Qualität richtig krass hinbekommen oder dann halt auch Gewinnspiele machen können, dass wir dann halt coole Preise weiterhin machen können. Ähm, zum G1 zum Beispiel, da wollen wir das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen weiter anheben als beim Best of the Super Juniors, weil es halt einfach das wichtigste Turnier ist. Da müssen wir es natürlich auch hinsetzen, das Gate werden wir natürlich niemals reinbekommen, aber wir machen das halt gerne aus Spaß. Und da ist es cool, wenn wir sehen, dass das Leute auch so feiern wie wir und uns halt helfen wollen, ja, uns die Präsenz aufzubauen und uns vielleicht so ein bisschen von, von, von anderen New Japan Podcasts, die das dann halt mal zwei, drei Folgen machen und aufhören, da so ein bisschen abzuspalten.
0: Ja, vollkommen richtig. Also, wie gesagt, wir, wir verdienen, wir, wir können das ja auch, ist ja auch öffentlich. Also, wer auf Patreon geht und unseren so Link anklickt, derjenige sieht ja auch, wie viel Geld wir momentan machen. Wir machen momentan 6 Dollar pro Monat. Ähm, wovon 8%, das kann ich auch sagen, 8% gehen an Patreon. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszurechnen. Das sind, glaube ich, 50 Cent oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht, 60 Cent, 70 Cent, die Patreon dann äh, momentan monatlich von uns dann abzieht. Ähm das sollte alles in Equipment fließen und ja, wie Marius auch sagte, wir können uns das Equipment wahrscheinlich auch, wenn wir ein bisschen Sparen, auch so leisten, da geht es halt wirklich nur darum, uns halt weiter zu unterstützen. Zum Beispiel Steffen, der gelegentlich halt mal dabei ist, der hat halt nicht so ein gutes Mikro und man könnte ihm zum Beispiel so eine Freude machen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Zielen, es gibt bei Patreon Ziele, Ziele habe ich bei 3 Dollar pro Monat geschrieben geil zwei Bier für mich danke. Ist halt auch ein bisschen flapsig, so auch Spaß gemeint alles, ne? Die große Frage ist, was bekommt ihr überhaupt bei Patreon von uns zu sehen? Erstmal, wenn ihr den 1 Dollar Tier pro Monat, also ihr spendet quasi 1 Dollar pro Monat an schuyaku bekommt ihr nicht nur wirklich ein riesengroßes Dankeschön von uns, sondern ihr bekommt für den Discord noch einen extra Rang. Und ihr kriegt halt das Bonusmaterial, was ihr sonst halt nicht auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. hören könnt. Was ist da dabei? Reviews über andere Promotions aus aller Welt, beispielsweise All Elite Wrestling würde sich da anbieten, beispielsweise Ring of Honor, beispielsweise anderer Indie-Kram, WXW, kram Pro und, und, und. Wir haben uns überlegt, die sogenannte Flimmerkiste anzuschließen, anzuhauen. Da wird... Zum Beispiel wahrscheinlich regelmäßiger Gast Steffen sein, weil Steffen seit hunderten Jahren schon Wrestling schaut und auch sehr gerne retro auch von der WWE macht. Hier bieten sich vor allem Sachen vom WWE, worauf ich zum Beispiel Bock habe ist von 2002 wirklich alle Events, nicht TV-Shows, alle Events von Ring of Honor abzuarbeiten. Die habe ich nämlich alle auf Platte, von 2002 bis 2012 oder so, also ich habe zehn Jahre Ring of Honor Shows auf meiner Festplatte. Ähm, sowas halt, oder Japan-Retro-Kram, was vielleicht auch dann wieder
1: interessant ist. Oder vielleicht auch für die deutschen Fans, wo ich mich natürlich auch anbieten würde, wäre natürlich auch die WXW sehr interessant, wenn man da natürlich auch mal drüber reden würde, die ja, machen ja, ja auch aktuell sehr viele Shows.
0: Ja, habe ich ja gesagt, also bei Reviews über andere Promotions wird auf jeden Fall auch was zu WXW mal kommen, na ganz klar, ne? Vielleicht sogar Retro-Kram von der WXW, wie es vor das zehn Jahren, natürlich, sowas kennen wir auch mal. Ähm, es gibt auch Off-Topic-Kram, vor allen Dingen habe ich hier an Mixed Martial Arts gedacht, da Steffen, Domi und ich auch große MMA-Fans sind, neben Wrestling, und da vor allen Dingen Domi ein ziemlich guter Anspr Ansprechpartner ist für ähm, asiatisches äh, MMA, während Steffen da eher in den USA zu Hause ist. Also wer auch mal Bock auf MMA hat, wenn wir da Bock drauf haben, dann wird es auch mal einen
1: MMA-Patreon-Podcast geben. Oder halt einfach auch mal Diskussionsrunden, wenn ihr ein paar Themen in den Topf geworfen genau. haben wollt. Ich meine, wir machen zwar immer Podcast-Fragen, aber dann reden wir halt maximal zehn Minuten mal über ein Thema. Aber wenn man mal wirklich mal ein bisschen spinnt, wie sieht zum Beispiel mal, wenn einer wissen möchte, wie sieht eurer Meinung nach die Zukunft von New Japan aus? Und dann gibt es halt mal einen Podcast, wo wir dann halt mal eine Stunde darüber diskutieren, wie könnte denn die Zukunft von New Japan so weiter aussehen, wie sind denn so die Entwicklungen. Oder halt die Fragen, das war jetzt natürlich nur, nur eine Dinge, so ein Beispiel, oder halt die Fragen, die ihr habt, ihr sollt ja auch was davon haben, wenn ihr uns unterstützt, dann dürft ihr aktiv quasi mit an diesem Projekt mitwirken, indem ihr Themenvorschläge machen könnt, was, 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 worüber wir halt gerne in diesen Special-Patreon-Podcasts dann reden. Fragen, selbstverständlich auch Gastbeiträge, wenn sich das ergibt. Ja, also ihr solltet auch das volle Programm bekommen. Wenn ihr natürlich sagt, ja keine Ahnung, das ist alles nichts für mich und sowas, dann schreibt uns natürlich auch gerne, wenn es irgendwie was gibt, was dann machbar für uns ist, was wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was vielleicht eine sehr coole Idee ist, dann schreibt uns bitte natürlich an, entweder auf dem Discord oder schreibt der Facebook-Seite was ihr euch da dann noch so gerne vorstellen würdet, da sind wir denke ich mal relativ offen. Auf jeden Fall. Was auch noch sagen, was wir sagen können ist, wir versuchen auch Special Guests zu
0: bekommen. Die bekommt ihr natürlich auch nur bei Patreon. Wir sind mit ein paar Leuten aus der Wrestling-Welt in Kontakt. Da ist natürlich auch wieder die Frage, wie das halt zeitlich, terminlich machbar ist bei den Leuten oder ob das halt dann einfach, wie das halt mal so ist, wenn man halt ein bisschen Kontakt aufgebaut hat, dass dann auf einmal nichts mehr kommt. Das kann natürlich auch passieren, ganz klar. Um, ist Patreon ein monatliches Abo? Quatsch. Ja, theoretisch ist es das, aber ihr könnt das jederzeit kündigen. Abgebucht wird Patreon immer am 1. des Monats, also es ist alles easy, es ist keine Abo-Falle oder sonstiges. Ihr unterstützt damit wirklich nur fucking Schuyaku. Wir haben aber noch ein zweites Tier und zwar das für 2 Dollar, wir sind bisher nicht höher gegangen, weil... Warum? Wir wollen euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Es gibt vielleicht irgendwann mal ein 5-Dollar-Tier noch. Der wird aber auch genauso eher in die, in die witz reingehen wie der zweite. Denn der zweite für 2 zwei Dollar im Monat ist nur für Hardcore-Fans. Ich lese vor, Achtung, nur für die Hardcore-Fans geeignet. Was ist der Bonus? Mehr Content, Auftritte in dem Podcast und vieles mehr. Im Endeffekt, ihr bekommt da auch... Genau wie bei dem ersten, auch noch den Discord-Rang natürlich und ihr bekommt da, auch wie beim ersten, die, 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 die Podcasts, die wir gerade schon erwähnt haben, die eventuell kommen werden dann, also wie eventuell, die werden kommen natürlich, aber wirklich, das ist echt nur, wie ich gesagt habe, für die Hardcore-Fans, das ist kein Muss, das zu machen, Leute, ja. So.
1: Und wir sind, wir sind halt auch kein Format, ähm, wo wir jetzt sagen würden, das rechtfertigt das irgendwo her, wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, es gibt ein 10-Dollar-Tier, ich bin zum Beispiel bei der Power Wrestling, bin ich Patreon, ähm, da gibt es das 10-Dollar-Tier, da kriegst du dann halt aber auch noch eine fucking Zeitschrift zugesendet jeden Monat und sowas, sowas können wir halt nicht bieten und deswegen fänden finden wir das halt auch unverschämt, wenn wir da höher gehen, wer natürlich mehr Geld geben möchte, der kann das natürlich tun, es ist natürlich niemand an ein 2-Dollar-Tier gebunden. Wer sagt, ich unterstütze das gerne mit 5 Dollar, der kann das natürlich gerne machen. Aber wir sagen, 2 Dollar ist für uns das Höchste, was wir uns gesetzt haben. Zumindest jetzt auf dem jetzigen Stand kann ja sein, dass äh, Chris vielleicht irgendwann mal eine Druckerei geschenkt bekommt und wir dann ein professionelles Printmagazin ja, machen jawohl. können. Dann, das dauert aber dann noch ein bisschen, denke ich mal. Aber dann könnte man natürlich auch über was anderes reden.
0: Ja, also, ich hatte heute schon überlegt, wirklich noch ein 5-Dollar-Tier reinzumachen, aber das sollte halt wirklich auch wieder nur so just for the lols sein, so von wegen, boah, seid ihr pervers, dass ihr uns mit so viel Geld unterstützt. <lacht> also, das ist halt wirklich nur so aus Jux gedacht eigentlich nur. Ich hatte dann noch äh, reingeschrieben, ähm, ihr kriegt alle sechs Monate etwas zugesendet, so quasi als Überraschung von uns ich habe diesen Tier aber noch nicht abgespeichert der ist nur als Entwurf in den Einstellungen wie gesagt, genau. ist noch nicht abgespeichert das ist wirklich nur als Witz gedacht eigentlich ist auch der 2-Dollar Tier nur als Witz gedacht, wie gesagt, Hardcore-Fans das ist ja nur eine blöde Lei von mir gewesen ne? wie Marius sagte wenn ihr uns unterstützen wollt mit Patreon wäre das super, wenn nicht, ist das auch cool wie gesagt, ihr kriegt die Previous und, äh, Reviews zu New Japan und äh, wie, ja, wie auch schon jetzt mehrfach erwähnt haben wir halt gedacht, dass andere Promotions dann zu Patreon gut passen würden, weil sie halt nicht zu New Japan in dem Sinne passen, weil es halt nicht New Japan ist. Was wir auch noch sagen können ist, heute gab es dann, ja, das erste Bonbon für die Patreons, die bisherigen drei es ähm, war, gab eine ähm, Instant Reaction zu Dominion, ich habe dann alleine gemacht, habe dann irgendwie so 10 oder 15 Minuten kurz über meine Gedanken geredet, das war wirklich eine Minute, nachdem die Show zu Ende war, die Instant Reactions werden wir auf jeden Fall beibehalten, ich finde das ist ein sehr cooles Format, kurzbündig die ersten Gedanken raushauen,
1: fertig. Was kann man noch zu Patreon sagen, wir haben glaube ich alles gesagt, oder? Ich denke auch. Wie gesagt, also schreibt uns auf jeden Fall an, genau. falls ihr noch Ideen für Formate habt oder was ihr gerne was ihr gerne noch hören wolltet. Wir überlegen uns natürlich jetzt mal äh, ein wenig intensiver, da wir halt jetzt dann auch die ersten Patreons haben. Ähm, was wir, was wir da jetzt genau veranstalten, wie wir das machen, wann wir das dann terminlich machen. Ich denke, da müsste man es mal mit dem kompletten Team, wenn wir uns da mal die nächsten Tage mal zusammensetzen und das Ganze dann mal intensiv besprechen, wie wir das dann natürlich äh, vonstatten kriegen. Und wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gerade auch, wenn ihr dem Discord joint, dort erfahrt ihr alles am ehesten noch, bevor es auf der Facebook-Seite genau. gepostet ist, steht alles Wichtige schon im Discord. So, 20 andere Leute haben es schon vorgemacht, die sind auch schon auf dem Discord. Joint im Discord, wir sind hier sehr cool am diskutieren. Wir haben auch heute gerade wieder noch einen äh, netten Zuwachs bekommen von noch einer weiteren Person, die sich sehr hier an den Gesprächen beteiligt. Und wenn ihr Bock habt, euch auszutauschen, dann joint im Discord. Das ist vollkommen kostenlos. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da geht ihr keine Verpflichtung mit ein. Ladet euch das Programm runter, guckt einfach mal bei Discord, geht auf den Link, der in allen Beschreibungen steht und dann seid ihr dabei.
0: Das war sehr schön gesagt, ich sage dann, Grüße gehen raus an Kim, der ist nämlich derjenige, der den Discord eben gejoint ist und der jetzt schon seit einer halben Stunde, Stunde über die WXW, ihr seht, es geht auch über andere Themen bei uns, diskutiert im Discord. Marius, haben wir noch irgendwas zu New Japan zu sagen? Wir haben jetzt genug über Patreon gequatscht, wir haben über Dominion gequatscht. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen zu New Japan? Kizuna Road
1: ist bald da. Mhm. Also mir wird jetzt nichts einfallen, es ist halt nichts großes mehr passiert. Es ist halt auch erst ein paar Tage nach dem äh, nach dem nach dem nach dem Best of the Super Juniors Finale und nach dem Turnier. Ja, ich denke, wir können uns das nächste Mal wieder hören, wenn, wenn, die, wenn die G1 Cards raus sind und wenn wenn Das würde ich auch sagen, die, ja. Und wenn, ja, wenn Ich denke, am Ende der Kizuna Roadshow, es kann ja immer noch mal sein, dass irgendwas Kleines noch passiert, dann ist ja auf die letzten Tage noch ein Titelmatch angesetzt. Dann werden wir uns irgendwann zwischen, zwischen den Kizuna Roadshows und den G1 Shows, werden wir uns dann wieder hören und äh, werden dort dann analysieren.
0: Ja, also nochmal zum Betonen, die fette G1 Preview ist Weiterhin kostenfrei natürlich
1: ne? Eben, nochmal, eben. Äh, es bleibt Also genau. jeder Content, den ihr jetzt gehört habt Der bleibt, der bleibt kostenlos komplett kostenlos. Also wirklich, ihr ja. kriegt halt Nur anderen Bonus-Content, den andere Dann halt nicht bekommen, wenn ihr Patrons seid Den ihr halt mitgestalten Könnt, aber alles Reviews, Previews Meinungen, das bleibt alles For free.
0: Ganz kurz noch, wir hatten es eben kurz angesprochen mit dem Tippspiel. Es wird zum G1 Climax wie zum BOSJ ein Tippspiel geben. Es wird auch wieder Preise geben. Dazu kommen alle Informationen über Discord, Twitter und Facebook. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt.
1: Da können wir halt selber noch nicht sagen, was es wird. Da müssen wir uns ja. nochmal zusammensetzen. Es wird aber, denke ich mal, ja, doch wieder für jeden, also für die Gewinner, wird das doch schon eine Freude werden. Da werden wir uns was Cooles ausfallen ja. lassen aus dem aus dem New Japan-Universum. Sind
0: wir am Ende? Ja, wir sind am Ende, oder? Yes. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir wieder mein Freund, für diese mhm. schönen zweieinhalb Stunden, die wir mittlerweile hier verbracht haben. Sehr gerne, immer wieder gerne. Ich würde sagen, wir hören uns voneinander und danke, dass ihr dabei wart. Ich, ich, ich wollte mich jetzt eigentlich noch mal kurz entschuldigen, für den letzten Podcast, das ist mir, das wirklich, da habe ich richtig zu knabbern gehabt, könnt ihr Marius und Domi noch fragen, also es war mir richtig unangenehm. Ja, ja vor, vor allem, vor allem noch mal ganz kurz,
1: Patreon auch noch, ey, das ist natürlich, ja, super Zeitpunkt. Äh, ja, vor allem, dann muss man dazu sagen, ich hatte dasselbe Problem, wir hatten auf meinem YouTube-Kanal eine all in the Wrestling preview gemacht. Uh -huh. Ich hatte leider bei mir, ich habe eine VR-Brille und das OBS, das ist das Programm, womit man das quasi aufnimmt, hatte leider nicht mein Mikrofon erkannt, sondern nur meine Brille und deswegen hat man mich eigentlich so gut wie gar nicht verstanden, ich konnte das auch nicht mehr retten und da haben wir auch dreieinhalb Stunden aufgenommen und das war einfach für die Katz und ich kann halt einfach verstehen, wie fucking frustrierend das ist, vor allem, ich war ja auch mit dabei bei dem Podcast und der war wirklich gut, also wir haben da echt coole Themen gehabt. Wir können nur sagen, das wird nicht mehr vorkommen, wir werden nur nochmal extra uns alles nochmal vernünftig vorbereiten, anhören, nochmal mehr, als wir schon vorher getan haben, dass das auf keinen Fall wieder passiert, dass ihr weiterhin jede Show im normalen youtube Japan Kanon in bester Qualität kommt. Das war ein schönes Wort und ich würde sagen, haut rein, bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.